0: Heute erhält die Künstlerdokumentation Lars Eidinger. Sein oder nicht sein? Sein oder nicht sein? Sein oder nicht sein? Sein oder nicht sein? Von uns das Prädikat besonders überraschend.
1: Und das Historiendrama Der vermessene Mensch erhält von uns das Prädikat besonders enttäuschend. Und Markus, vor der Aufnahme macht immer noch das ganze, den ganzen Dreck aus dem Gesicht.
0: Ich habe mich doch gesuhlt und mit Farbe beschmissen. Ich muss mich einfühlen in die Rolle. In die Rolle des MS-Kleiner, der Lars
1: Eidinger werden möchte. Dann hoffe ich, du hast die richtigen Schuhe an.
2: Oh ja.
0: Ja, liebe Fugis, hallo zurück. Marc und ich waren auch in dieser Woche, wie angekündigt, wieder im Kino, nachdem wir uns in der letzten Woche mit Im Westen nichts Neues und Sonne und Beton beschäftigt haben, uns stundenlang, das stimmt schon, als es über zwei Stunden ging, tief in die Filmanalyse hineinbegeben haben, in das Kino der Gegenwart, in das deutsche Kino der Gegenwart und damit möchten wir heute weitermachen. Heute haben wir zwei Protagonisten, wie schon erwähnt, Lars Eilingers Künstlerdokumentation, Sein oder nicht Sein und hier war es total wichtig und das das möchten wir einfach, wir haben überlegt, ob wir das euch äh, mit euch teilen möchten und wir möchten Mhm. das mit euch teilen. Wir waren so safe bei der Auswahl, (lacht) unfassbar safe, (lacht) äh, dass wir Lars Einiger, sein oder nicht sein, in die Verachtung ziehen werden. Aus Gründen, die wir auch gerne skizzieren können und wir waren uns so unfassbar sicher. Marc hat es eingebracht und er sagte, hier, hier, Marc, Thaddeus, süß, er hat so aufgezeigt wie in der Schule mit Schnippfinger, ich mach Verachtung, egal was kommt, ich mach Verachtung und ich so, ja, junger Freund und ich bring das Niveau rein. Marc, warum wollten wir (lacht) das von vornherein verachten, ohne es gesehen zu haben und was ist mit uns passiert als transformativen Körpern?
1: Als transformative ähm, Körper auf auf der Bühne dieses Podcasts ähm, ist uns aus Transparentgründen, ich finde das gut, ich finde, eine Haltung zu entwickeln heißt auch äh, seine Meinung zu Dingen ändern zu können, wenn man sie ernst nimmt und und, äh, ernsthaft hinschaut und ich glaube, wir haben beide Das ist sozusagen unsere Befindlichkeit an der Stelle, wenn es um Selbstdarstellung geht, wenn es um das Suhlen in den eigenen Befindlichkeiten geht, sozusagen unsere Achillesfersen, beziehungsweise wir teilen uns eine Achillesferse in dem Punkt und so sind wir, glaube ich, beide ins Kino gegangen, auch mit dieser Erwartungshaltung gegenüber der Dokumentation und so viel als ähm, als Hook. Als ähm, Teaser für die Folge, die ihr jetzt gerade hört, Fugis, wir haben unsere Meinung aus guten Gründen revidiert und äh, dieser Dokumentationsfilm über Lars Eidinger, sein oder nicht sein, bekommt heute Verehrung von uns.
0: Ja, also er hat mich tatsächlich, ich werde nachher, ich darf ja die Verehrung machen und mhm. darf die Gründe vorstellen, aber ich war dermaßen überrascht, deshalb auch das Prädikat äh, besonders überraschend ja. heute, weil ich was ganz anderes erwartet hatte und erstmal von der Art und Weise des Künstlerporträts, auch bei den Kritikpunkten, die ich später entwickeln werde, einfach überzeugt war, dass ich sagte, wenn man ein Künstlerporträt zu einer sehr exzentrischen, aber gleichzeitig auch stillen und befindlichen Persönlichkeit wie Lars Eidinger macht. Es kann gar nicht anders sein, als so, wie wir es da gesehen haben. Ja. Und das fand ich extrem überraschend. Dann habe ich äh, Mark am anderen Tag oder gleich nach dem Kino noch eine Voicemail geschickt und gesagt, Alter, wir können das so nicht machen, wir müssen es umbauen. Und ähm, das war auch äh, insofern ganz einfach, weil wir eben eine andere Überraschung hatten, nämlich eine negative Überraschung oh, ja m- mit unserem zweiten Film, Der vermessene Mensch. Wir sind mit ganz anderen Erwartungen ins Kino gegangen und sind mit, völlig veränderten Erfahrungen wieder aus dem Kino herausgekommen. Und das wollten wir einfach mit euch teilen, weil es so ein wichtiger Moment auch der Selbsterfahrung war. Auch wenn man in so einem Podcast-Game ist und immer schauen muss, jede Woche zwei aktuelle Beispiele rauszusuchen. Man hat natürlich eine Haltung zu Themen. Man sucht Themen auch aus, auf die man Lust hat. Ihr merkt das, bei uns ist immer viel Film, Serie, Kunst, Musik. Ja. Das ist so eines unserer großen Themenpötte, aus denen wir äh, heraus schöpfen. Und ja, das hat uns Freude gemacht, Dass es anders war und das wollten wir einfach am Anfang mit euch teilen, warum wir heute in der Verehrung Lars Eidinger haben und in der Verachtung der vermessene Mensch. Marc, ich habe ja letztes Mal angefangen so erzählt, was habe ich äh, Tolles erlebt, was habe ich erfahren, was hat mich bewegt, was hat mich getroffen, was hat mich geärgert. Heute möchte ich dich mal zum Einstieg fragen, Marc, was waren deine zwei, drei Wegmarken in der letzten Woche, seit der letzten Aufnahme, die dir widerfahren sind, die dich euphorisch gestimmt haben, die dich zu Tode betrübt haben, die dich
1: ekstatisiert haben und <lacht> die dich und so weiter ergänzen, sie sinnvoll. Ja, Markus, liebe Fugis, ich habe drei kleine Anekdoten aus meiner letzten Woche für euch mitgebracht. Das erste ist ein Local Shoutout bzw. Anti-Shoutout ans Hamburger Programm Kino Aberton, wo ich beide Filme sehen durfte in der letzten Woche. Und ähm, dieser Anti-Shoutout geht ehrlicherweise nicht ans Kino selbst, sondern an die Gäste und Besucher. Ähm, dieses Kino hat mich äh, im Mark erschüttert, muss ich sagen, was die Gäste angeht und deren Benehmen. Ähm, der Kinosaal war bei der Dokumentation von Lars Eininger voll mit wütenden alten Menschen. Man kann es nicht anders sagen, ich habe es noch nie erlebt. Es gab äh, vor der Vorstellung und noch w- weit in den Film hinein ein Gezicke, ein Gegrummel, ein sich gegenseitig angezische und gestreite, wer wo sitzt, keiner konnte Platzkarten lesen, keiner war bereit aufzustehen, um Menschen durchzulassen. Ähm, also Das Publikum entsprach vielleicht dem Theaterabonnementpublikum, das sonst äh, Eidinger live sehen möchte. Ich weiß es nicht, aber das war eine einzigartig schlechte Kinoerfahrung, muss ich sagen. Kann aber schon nichts dafür, ist ein tolles Programmkino. Aber das das Publikum äh, war extrem anstrengend und auch extrem befindlich und gereizt. Vielleicht hat es mit dem Thema der Dokumentation oder dem Publikum des Protagonisten (lacht) zu tun. Ich weiß es nicht, das war eine wichtige Beobachtung. Eine andere erfreuliche Sache, die ich gesehen habe, ist... Ich habe mich äh, ein, ein, ein anderes Künstlerporträt auch gesehen, ein ganz tolles Porträt von der Grand Dame zeitgenössischer Kunst, und zwar eine Louise Bourgeois-Doku, The Spider, the Mistress and the mhm. Tangerine, äh, von Marion Cajori und Amai Wallach, äh, ist zwischen 1993 und 2007 entstanden. Und das ist ein wahnsinnig toller Deep Dive in Louise Bourgeois als Künstlerin, in ihr Schaffen, in ihr Denken, in auch ihre... Divenartigkeit, ihre Zickigkeit, ihre besonderen Charakterzüge, die auch in diesen Interviews und in ihren Werken auch zum Tragen kommen. Sie ist vielleicht ähnlich wie, wie Lars Eidinger in ihrem Fach wahnsinnig gut, wahnsinnig toll. Ähm, Fugis, wenn ihr, wenn euch der Name nicht sagt, ihr kennt vielleicht ihre riesige Spinnenplastik über neun Meter hoch mit ja. Marmoreiern gefüllt. Die heißt Maman, also Mutter auf Französisch, <lacht> diese sehr berühmte Spinnenskulptur. Ganz, ganz toll. Ja. Und ein, ein richtig toller Dokumentationsfilm über ihr künstlerisches Schaffen, über ihre Lebenserinnerungen und ja wirklich eine, eine Badass Lady im Kunstgeschäft. Ja, das ist so eine kleine Nebenbei-Empfehlung. Und äh, für alle Fugis oder dich, die was Neues ausprobieren wollen, ähm, ich habe diese Woche mich einem neuen Instrument gewidmet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt und zwar okay. der Autoharp wird manchmal auch Autochord äh, genannt, ist so eine Art Zupfinstrument, das ist ähnlich einer Zitter, also einem kleinen Holzkasten mit Schallloch, der auf dem Boden liegt. Äh, da ja. sind Seiten aufgespannt und äh, das zeichnet sich dadurch aus, dass du Akkorde über Knöpfe drückst. Das ist im Blues im Country eigentlich sehr bekannt als als Instrument und ja. warum spiele ich das jetzt ehrlicherweise? Also was heißt, warum habe ich damit rumexperimentiert? Das ist der eigentliche Tipp, warum ich diese Erfahrung teile. Es ist ein, ein Bruch mit, äh, mit Routinen. Ich habe immer das Gefühl, wenn du dein Werkzeug änderst und aus deinen Denkmustern, aus deinem Muscle Memory, aus deinen Routinen rauskommst, dann hörst du Siehst du, denkst du irgendwie anders in deinem kreativen Prozess und diesen kleinen, diesen kleinen Insight wollte ich teilen, weil der <lacht> mir wieder wahnsinnig Freude gemacht hat, statt irgendwie auf der Gitarre rumzuhauen, äh, mal ein bisschen mit dieser Art Zitter, mit der Autoharp zu spielen. Also doch an dich, an alle Fugis, äh, mal vielleicht im gleichen Metier bleiben, aber ein anderes Werkzeug benutzen, das führt zu neuen Ergebnissen, fand ich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Naja. Aber damit hast du mir jetzt eine Wunde verschafft, lieber Marc, das weißt eine du, Wunde. weil ich bin ja grandios gescheiterter Musiker, ich habe euch ja vielleicht schon mal von meinen Erlebnissen in meiner Band The Flaming Cowboys oh, yeah. in jungen Jahren berichtet und um meinem Scheitern am Schlagzeug und am Kontrabass äh, grausamst gescheitert, grandios gescheiter, nee 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 erbärmlich gescheitert, nicht grandios gescheitert, okay. unmittelbar gescheitert und so weiter. Verdammt. Und dass du mich jetzt aufhörst, ein Instrument zu spielen, heißt eigentlich, Markus, geh vom Teppich, geh rein. Raus. Ich mag dich heute nicht sehen. Baumarkt, es tut mir weh am Anfang, gleich im Teppich, der alles so gemütlich macht, führst du mir einen Schmerz zu. Aber Schmerz wird ein großes Thema sein, heute in der Verehrung und in unserer gesamten
1: Sendung. Ja. Liebe Fugis Hinweis an der Stelle, ich habe an der Stelle einen über 45 Minuten langen Streit mit Gebrüll und Tränen rausschneiden müssen aus der Folge, das wäre einfach sonst zu lang geworden. Ja, ich habe den Kinski gegeben, aber ich bin ja
0: da in guter Gesellschaft, Ach, andere ja. geben auch gerne den Kinski, aber das ist nicht das Schlechteste. Markus, mein du Lieber, war deine Woche? Erzähl mir mal noch, was ist bei dir passiert? Ich habe mich total äh, begeistern lassen und ich bin ja ein unfassbar großer Fan äh, schon seit Jahrzehnten vom Märzverlag Verlag jetzt in mhm. Berlin. Das ist für mich einer der wichtigen Verlage für nicht konventionelle Literatur, für Literatur, die wehtut, die drastisch ist, die Themen der Zeit auf eine ganz andere Art und Weise beleuchtet, die immer wieder das Gespür hat, Autorinnen zu entdecken, Texte zu entdecken und die sozusagen ans Licht zu heben, die man vielleicht in anderen Verlagen liegen gelassen hätte, in Großverlagen und so weiter, weil es dann doch ein bisschen zu dirty ist, ein bisschen zu radikal ist, ein bisschen zu sehr anders ist. Und ich habe das Buch entdeckt von Jenny Havel, Gott hassen. Jenny Havel vormals unter dem Künstlernamen Rocket to the Sky bekannt, ist eine norwegische Musikerin und Autorin. Sie arbeitet äh, neben ihrer Tätigkeit als Musikerin, als Autorin und Kolonistin, hat drei Bücher geschrieben, zwei sind ins Englische übersetzt worden, äh, zwei auch ins Deutsche, davon eben Gott hassen das Aktuelle und sie hat seit 2006 in einer unglaublichsten äh, Produktivität elf Platten veröffentlicht und auch das empfehle ich euch mal, Jenny Havel, wenn ihr sie noch nicht kennt, zu lesen und zu hören, ihre Musik zu hören, dieses okkulte, sphärische, dieses naturmystische, dieses trotzdem auch vom Black Metal, vom Throne Metal inspirierte, ähm, das ist unfassbar, was da passiert, eine Ausnahmekünstlerin für mich und ich möchte euch einfach den wunderschön geschriebenen Klappentext, wie immer die Klappentexte und auch die Teasertexte von März besonders prontiert sind, vorlesen und vielleicht macht es euch Lust, ein bisschen in das Buch hinein zu sneaken, es zu lesen. Und da heißt es, ich zitiere, Norwegen in den 90ern. Weiße Lattenzäune stehen in Reih und Glied. Die junge Erzählerin leidet an der Eintönigkeit und am christlichen Konservatismus. Im Osloer Vorort der Erzählerin verwünscht ein Hexenzirkel die Bewohner. Ein Zeitreisender Edward Munch kommt in die Stadt, um einer Black-Metal-Band beizutreten und wird von dem jugendlichen und mordlustigen Subjekt seines Gemäldes Pubertät verfolgt. Währenddessen verehrt sich eine Gruppe von Schulmädchen tief im Wald. Es ist ein wahnsinnig kompromissloser und nachdenklicher geiler Roman. Bitte, bitte lesen. Das hat mich glücklich gemacht. Ich bin mitten in der Lektüre und es hat einen Speed, es hat eine Rotzigkeit, es hat eine Direktheit, die ich äh, mir auch von deutschen Autorinnen wünschen würde mit dem Blick auf die Welt. Und es ist wirklich ein, also sie ist äh, Jahre 1980, also natürlich auch ein Stück äh, älter schon, aber sie hat eine unglaubliche Stärke, die ich toll finde. Das war eines meiner Highlight-Erlebnisse.
1: Klingt sehr, sehr spannend.
0: Ja, und dann hatte ich einen äh, unglaublichen Aufreger und den möchte ich mit dir und den möchte ich mit euch teilen. Und wir sind wieder mal beim von uns ambivalent gesehenen Kiepenheuer und Witsch Verlag. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge, ähm, in der wir äh, über Florian Ilias und sein Buch über Gottfried Ben gesprochen haben, Kiepenheuer und Witsch. Reihe Bücher meines Lebens erschienen. Naja, und auch Verlage, Großverlage, grandiose Großverlage wie Kiepenheuer und Witsch, ihr werdet gleich verstehen, warum ich so übertreibe und so überspitzt äh, formuliere, (lacht) müssen Content produzieren, weil an Social Media kommt doch keiner mehr vorbei. Naja, und wenn man Content produziert, dann möchte man auch als so großer Verlag, als bedeutender Verlag lustig sein. Also ein lustiger Literaturbetrieb sein. Was haben sie gemacht? Sie sind zu TikTok gegangen und haben die Kategorie ins Leben gerufen, unverlangt eingesandt. Nein. Und was passiert nun? Nein. Also ihr werdet es nicht glauben. Der Verlag hat un, also unaufgefordert eingereichte Manuskripte genommen zum Medium des Shaming indem man dann ähm, einerseits augenzwinkern, aber bitter, bitter ernst herausstellt, äh, was für eine Unverschämtheit es ist, 2023 oder vielleicht auch 2022 unverlangt zu einem großen Verlag wie Kiepenheuer und Witch äh, Manuskripte zu schicken. Und man macht sich dann über die Einreichenden wahnsinnig lustig. Mhm. Dann fordert jemand 10.000 Euro Honorar für sein Manuskript, also mindestens und so weiter. Mhm. Und man, also, man sagt, hey, also Vorschuss. 10.000 Euro, was fällt ihm eigentlich ein? Überhaupt dieses unfreiwillig einsenden. Was denkt er sich? Weil der Betrieb funktioniert doch anders. Man hat seine Agenten, die reich, also die lektorieren schon im Vorfeld die Manuskripte, die werden dann eingereicht, gepitcht und so weiter. Und natürlich zahlt ein Verlag, das wird natürlich da nicht erzählt, wie Kiepenheuer und Witsch, natürlich 10.000 Euro plus ja, für ja, Bücher ja. von Prominenten und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie hoch das Honorar von Florian Illies war. Es war bestimmt auch 10.000 plus Kandidat. Und dann ist es aber auch so, und das schreibt der Verlag und das ähm, dokumentiert der Verlag nicht und man könnte es ja sozusagen in der Ambivalenz zeigen, also was macht man falsch beim Einreichen von Manuskripten, was kann man verbessern, man könnte das ja auch so bei TikTok ja, machen, ja. aber es ist ein komplettes Verlachen derjenigen, die äh, einreichen, ein zynisches Verlachen, überleg doch mal, da schreiben Leute ähm, ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang ein, ein Buch und so weiter, sie hängen dahinter, vielleicht ist nicht aus der Sicht des Verlages alles perfekt, aber man muss doch nicht diese Manuskripte nehmen, um sie zum Gegenstand der Erniedrigung zu machen, das finde ich unfassbar unverantwortlich, und dann muss man auch zugestehen, dass wenn ein Verlag wie Kip große Vorschüsse zahlt, eben auch nicht jedes vom Verlag selbst kuratierte, ja. auserwählte Buch und so weiter, diesen Vorschuss, den man zahlt und das, was man investiert in dieses Buch, zurückbekommt. Da sind unglaublich viele Fails dabei. Und das fände ich wirklich angebracht, dass man sagt, unverlangt eingesandt und einfach falsch ausgesucht. Oder... Ja. Ähm, etwas anderes erwartet, als man dann wirklich erzeugt hat und so weiter. Und das auch als Selbstkritik des Verlages zu nehmen. Warum ist denn so ein Großverlag? Warum produziert man so viele Fails und zahlt teuer dafür? Das finde ich nicht anders als diese, also wenn man sich witzig macht darüber, wie tritt man falsch auf? Und das ist einer der Aufreger für mich gewesen, dass ähm, so ein Literaturbetrieb gezeigt wird, ein Groß, Herrenliteraturbetrieb literaturbetrieb so ne, wirklich ganz schon höfisch
1: fast ja, und ja.
0: Menschen genutzt werden, um erniedrigt zu werden. Das hat mich wahnsinnig diese Woche aufgeregt.
1: Äh, äh, Markus, äh, da kann ich nicht nur äh, ins gleiche Horn blasen. Ich hatte das nicht mitbekommen. Ähm, da will ich die Gelegenheit kurz nutzen, kurz einen Shoutout zu geben ans Marketing-Team oder wer auch immer dafür <lacht> verantwortlich ist. Lieber Kiepenheuer-Witsch-Verlag, das ist eklig. Äh, Wie unsympathisch ist das denn? Zynisch und dann sich als Kulturelite zu inszenieren, wo man doch eigentlich anbiedernd an den Büchermarkt der Zukunft händeringend einen Kanal wie TikTok ähm, plötzlich bespielt, um eben genau bei der jungen Zielgruppe zu landen. Ich kann mir das nur so erklären, ähm, warum sie dort aufschlagen. Das ist die entsprechende Zielgruppe der BuchkäuferInnen von morgen sozusagen, von heute und auch für die Zukunft. Und äh, eins kann ich prognostizieren, mit der Haltung, vermute ich, wird das nichts, vor allen Dingen nicht, wenn ich mir die Verlags- und Bücherlandschaft anschaue, die sowieso äh, wahrscheinlich die goldenen Zeiten gerade nicht erleben, sich dann auch noch elitär und abschätzig über angehende AutorInnen und Leute, die sich wirklich für diesen Markt noch interessieren und sozusagen auf der anderen Seite der Kreativen, nämlich den Nachwuchsbilden, so darüber erhebt und darüber lustig macht. Pfui, pfui, pfui. Wenn ihr mal eine bessere Marketingstrategie braucht, meldet euch bei uns, ne? <lacht> <lacht> und ich empfehle auch noch das Spiel, das Kiepenheuer Witch, das wäre doch eine super Marketing-Idee,
0: äh, dem Buchhandel klar macht, nur bestimmte Leute dürfen bestimmte Bücher von und Witsch kaufen. Man muss einen Ausweis zeigen, man muss ein Führungszeugnis zeigen, man muss irgendwie vielleicht ein Gedicht aufsagen, das man gelernt hat und so. Und dann darf man diese großartigen Bücher alle kaufen. Ich würde das empfehlen. Ich glaube, das wird den Buchhandel fördern oder einfach auch mal zeigen, wo die Fehler im System liegen. Und die Fehler sind systemisch und liegen nicht bei den Leuten, die aufgefordert, Manuskripte einreichen. Denn das Recht zu schreiben und die Lust zu schreiben und die Begeisterung zu schreiben und das dann auch bei einem Verlag sehen zu wollen. Die steht jedem Einzelnen zu. Arroganz ist eine Wahl. Und da entscheidet ja. man sich bewusst zu. Und das kann man auch sein lassen.
1: Ja. Sonderkategorie ab jetzt, Markus, das goldene Pfui der Woche. Das geht diese Woche an Kiwi auf TikTok. Kim Heuer und
0: Witsch. Genau. Und wir schicken Ihnen die Audiodatei mit dem goldenen
3: Pfui! Yeah.
0: Okay, Marc, erzähl den Fugis nochmal, was diese Woche bei uns passiert im Detail. Und dann müssen wir in die Folge starten, weil ich merke jetzt schon wieder, die Folge wird diesmal drei Stunden. Stay tuned, wir sind bei über 20 Minuten für den Teppich. Aber der Teppich ist diesmal auch besonders gemütlich, besonders einladend, besonders zum Unbedingt. Hinein drehen, wuchern und so weiter. Und ihr wisst es, wir sind ja beide alte Schauspielschweine, der Mark Tadeus <lacht> süß und ich. Eine Rolle muss sich angeeignet erobern werden. Man muss die Rolle werden und in dem Falle wollen wir der Teppich werden und deshalb dauert es heute so verdammt
1: lang. So ist es, liebe Fugis. Wir rollen uns vom Vokal Flocati langsam wieder runter, denn heute beschäftigen wir uns erneut mit zwei aktuellen deutschen Kinofilmen. Wir waren wie letzte Woche auch wieder im Kino und zwar heute beschäftigen wir uns mit der Künstlerdokumentation Lars Eidinger Sein oder Nicht Sein und dem Historiendrama Der Vermessene. Mensch. Diese beiden Filme werden von uns im Spannungsfeld von künstlerischer Gegenwart und historischer Grausamkeit, schauspielerischer Autoerotik und kolonialem Wahnsinn, exzessiver Emotionalität und regressiver Apathie, Begabung und Bestimmung, lauter Stille und stumpfer Expressivität, Entschiedenheit und Fahrlässigkeit diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Gegenwartsgenealogien und Vergangenheitsarchäologie durch Kinofilme zugänglich zu machen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, heute habe ich wieder die große Freude und äh, ja Ehre, die äh, Verehrung äh, ja aussprechen zu dürfen, für die Verehrung gerade zu stehen und mich gerade zu machen für die Verehrung. Aber vielleicht muss ich mich auch mehr krumm machen. Lass einiger macht sich stark krumm. Er ist ein unglaublich äh, performativer Schauspieler. Er ist ein körperlicher Schauspieler. Er ist ein All-in-Schauspieler, Und ob man das mag oder nicht. Und ihr habt es schon gelernt am Anfang. Marc und ich haben eine Ambivalenz. Wenn wenn es um Lars Eidinger geht, also als Medienfigur Lars Eidinger. Weder äh, Marc noch ich kennen Lars Eidinger persönlich und wir reden ja immer über die Medienfigur, über das Schauspielerische, also über das, was wir im Konsum, in der Auseinandersetzung mitbekommen und nicht über die Menschen hinter den Medienpersönlichkeiten, weil die erschließen sich uns nicht über Medienproduktionen, die erschließen sich uns nicht äh, über einfach das Schauen von Filmen, das Besuchen von Ausstellungen und so weiter. Und das ist eine, der vielen Stärken der Dokumentation Lars Eidinger sein oder nicht sein, dass sie einen Punkt so unglaublich deutlich gemacht haben äh, in dieser Dokumentation. Also Rainer Holzemer, der Regie, Drehbuch, Kamera gemacht hat, also der diesen Film gemacht hat, der selbst, das werde ich gleich nochmal erzählen, ein absoluter Experte, ein absoluter, wirklich genialer, Künstler Dokumentarfilmer ist oder sich KünstlerInnen annimmt, um sie in Dokumentarfilmen nochmal zu einem anderen Leben eben als Künstlerin zu bringen und immer klar zu machen, egal worüber gesprochen wird, wir dringen niemals zu den Menschen vor, wir dringen immer dazu vor, wie die KünstlerInnen, die KünstlerInnen geben und die SchauspielerInnen, die SchauspielerInnen spielen oder ihre SchauspielerInnen Figuren spielen und so weiter. Und das ist unglaublich wertvoll. Das ist extrem stark. Und dann sage ich so, okay, also es gibt Brüche natürlich in diesem Vorhaben der Narration. Aber so kann ich hinschauen, um nicht wieder über Echtheit, Authentizität und das Menschliche all zu Menschliche sprechen zu müssen. Und das ist sozusagen etwas, das mich begeistert hat. Lars Eidinger werden natürlich alle von euch kennen und man kann sich Fragen stellen, ist er der größte Schauspieler seiner Generation oder einfach nur ein gottverdammter, nerviger Schaumschläger? <lacht> man kann <lacht> fragen, ähm, naja, ist er so, ist er ein Multikünstler? Ist er, naja, ist doch viel mehr als ein Schauspieler. Er ist DJ, Fotograf, Designer, hauptstadt party sau Er ist so vieles und alles in einem, ist er eine gemischte Tüte? Ist er so ein Kessel Buntes? Oder ist er einfach nur der eine, der nicht eins werden kann, um beim Nicht-Eins-Werden zu werden, nämlich eins zu werden, sich selbst zu werden? Ihr merkt, es wird philosophisch, es wird dialektisch, aber dieser Film Sehr gut. fordert mich zu vielen Sprachspielen heraus. Naja, ich habe schon gesagt, Rainer Holzimmer steht für diesen Dokumentarfilm. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr möchtet, schaut mal auf die Seite von Rainer Holzemer. Ihr kennt vielleicht einige seiner Künstlerporträts, aber schaut da sehr genau hin. Das sind großartige Arbeiten, auch ganz andere Wege, teilweise Künstlerbiografien zu inszenieren. Wir hatten ja über Daniel Richter gesprochen und über seine Künstlerdokumentation, die wir auch verehrt haben und gesehen haben, wie geht man hier mit dem Künstler Daniel Richter, mit seinem Werk mit seinem Werden und so weiter um. Es ist ein komplett anderer Zugang. Es ist eine ganz andere Perspektive mit Lars Eidinger umzugehen. Beides fanden wir sehr gelungen. Mich hat ähm, die Dokumentation zu Lars Eidinger mehr abgeholt und mehr erreicht. Ich werde euch gleich vorstellen, warum das so ist. Ich finde immer noch die Daniel Richter Dokumentation auch sehr stark, aber ähm, die Herangehensweise, die Perspektivierung und der Metatext waren ganz, ganz andere, aber auch die Fallen, in die Rainer Holzema Lars Eidinger gehetzt hat und die Fallen, die sich Lars Eidinger selbst gestellt ja, hat. Ja. Und diese Dialektik und diesen Zusammenhang finde ich ähm, einfach äußerst spannend. Und Rainer Holzimmer, mal ging es darum, Lars Eidingers Arbeitsweise zu zeigen. Ja, Man setzt also an mit den äh, Proben zu Jedermann, Salzburger Festspiele, man wird mitgenommen äh, an die Schauspielbühne, an die Schauspielschule. Man spricht auch mit Ostermeier, seinem großen Ziel, Vater, ja, warum er überhaupt in der Schaubühne gelandet ist und so weiter. Man hat äh, Juliette Binoche, ähm, Olivier Assayas und so weiter. man Ein paar Personen, die auch immer noch mal erklären, was los ist mit Lars Eidinger. Darum geht's halt, also ihn näher zu bringen, sein Schauspiel näher zu bringen, aber auch etwas über die Welt des Theaters und des Filmemachens selbst zu zeigen. Also diese, es ist wirklich dieser Versuch, sehr nah zu kommen, sehr nah zu kommen an das, was sozusagen äh, immer wieder so der Ausnahmekünstler Lars Eidinger ist. Weil das ist so ein Narrativ, das sich durchzieht, egal wie man dieses Ausnahmeschauspieler sein dann beschreibt und füllt, aber er ist einfach jemand, der in seiner Zeit und über seine Zeit hinaus weist. Ja? Also es ist sozusagen niemand, der in irgendeiner Form vergleichen werden soll mit, der irgendwie überhaupt eine Vergleichsebene gibt, sondern er ist outstanding, er ist solitär und das macht natürlich ganz besondere Dinge. Ähm, Und er hat sozusagen nicht, er wird immer wieder mit Klaus Kinski verglichen, das ist natürlich ein komplett schräger Vergleich, das spielt auf keiner der Ebenen irgendeine Rolle, das ist auch, ich werde gleich drauf kommen, einer der Schreianfälle von Lars Eidinger bei Proben zu Jedermann, da war sofort der Kinski-Vergleich da, das ist alles schlapper Scheißdreck, Lars Eidinger und Klaus Kinski verbindet gar nichts, also überhaupt nichts, also ganz und gar nichts, noch nicht mal ihr Schauspieler sein. Rainer Holzimmer sagt selbst äh, bei Instagram und auf seiner Webseite, ich möchte das mal zitieren, was er vom Film will, was er vom Film zeigen möchte. Auch diese Stimme möchte ich hier einleitend einbringen. Äh, Ich zitiere Rainer Holzimmer. Lars gewährte mir uneingeschränkten Zugang. So konnte ich sein schauspielerisches Talent aus nächster Nähe erleben und beobachten. Meiner Meinung nach ist er nicht nur einer der begabtesten zeitgenössischen Schauspieler, sondern auch sehr bewusst und reflektiert. Angetrieben von seinem Ehrgeiz, immer sein Bestes zu geben, aber gleichzeitig auch ein Mensch zu bleiben. Und hier möchte ich hineingehen. Also es sind zwei Spuren, die gelegt werden, die, naja, ähm, auch mal ins Gegenteil von dem Intendierten führen. Dieses sehr bewusst und sehr reflektiert sein tritt immer wieder in den Vordergrund, weil Lars Eidinger permanent erklärt, wer Lars Eidinger ist. Und nun ist Lars Eidinger oder jede Künstlerin die schlechteste Person zu erklären, wer man ist. Das heißt, also das kennt ihr selbst so, es gibt diese furchtbaren Vorstellungsgeschichten. Also, sag doch mal, wer du bist, was zeichnet dich aus, sag mal in drei Worten, wer du bist, sag mal in drei Sätzen und so weiter. Und dieses sich selbst vorstellen müssen ist pain in the ass für jeden, auch wenn man geübter Sprecher ist, wenn man auch natürlich ein performatives Talent hat und so weiter. Man passt seine Vorstellung immer an die Kontexte an, in denen man sich gerade befindet. Und das Moment dann wirklich mal die... Ähm, Scharnier hochzuziehen, den Blick so auf die Hinterbühne zu lassen. Naja, das braucht andere Kontexte. Und insofern ist diese permanente Selbsterklärung etwas, naja, kontraproduktives und führt dann auch zu bestimmten Ermüdungserscheinungen beziehungsweise zu, naja, Irritationen in der eigentlichen Narration. Und das Zweite, was wir haben, der Film möchte unbedingt menscheln. Er möchte so wahnsinnig menscheln. Und menscheln bedeutet hier eins. Mann sein, also hier sind wir wieder in einer sehr hohen Form der Heteronormativität ja. und auch von dem, was Männlichkeit bedeutet, was Mann sein bedeutet, was Mann sein kann, also Mensch sein heißt Mann sein und der richtige Mann, es wird wirklich verhandelt auch, natürlich nicht, also der richtige Mann ist nicht in dem Sinne, aber es geht darauf hin ist, der Mann, der sensibel ist, der sich von der Welt treffen lässt und vor allem eins, Crimea river, permanent weint. Also seine <lacht> Emotionalität nach außen kolportiert. Und ja. das ist Menschsein. Und diese beiden Aspekte, die Rainer Holz mal hier vorstellt, naja, die spielen sozusagen das Gegenteil, den äh, Advocato Diaboli äh, in dem Kontext, äh, dass sozusagen genau das, was intendiert werden will, den beiden dann auf die Füße fällt. Wir haben ein unglaublich großes Medienecho. Das war da. Es gibt kaum Kritik, ja. Süddeutsche Zeitung, Christine Dössel, Zitat Ego-Shooter mit Gefühl. Okay. <lacht> Stuttgarter Zeitung, Katrin Waldo schreibt, Zitat Der anti Und das passt auch ganz wunderbar zum Film, denn Lars Eidinger selbst sagt, und diese Schlagzeilen hätten dann auch von Lars Eidinger kommen können, ich zitiere Lars Eidinger, wie er sozusagen selbst im Film sich einordnet, Zitat Lars Eidinger, ich will, dass mich alles trifft und bewegt und berührt. Ja. Und dazu kommt dieses Narrativ des permanent Missverstandenen. Ja. Seine Person wird falsch verstanden, seine Aussagen, seine Aktionen, man denke etwa an die aldi tüten aktion von Lars Eidinger. Niemand möchte sozusagen dann ähm, erfahren, wie er es wirklich sieht, wobei natürlich auch Lars Eidinger kapieren muss, es geht nicht darum, was er will oder was er intendiert und so weiter, das ist die Rezeption der Menschen, die das wahrnehmen und die kann Lars Eidinger nicht bestimmen, indem er sagt, ich habe es aber so gemeint, ich habe es ganz anders gemeint, das kann er dann sagen. Aber das löscht die Reaktion nicht aus. Ja. Und das ist sozusagen dieser Fokus, der auch sehr deutlich wird. Für mich ist Lars Eidinger, das ist im Film sehr deutlich geworden, der einsamste Mensch, den ich kenne, weil er ist permanent auf sich selbst verwiesen, verweist permanent auf sich und alles, was eine Negation seines Selbst ist, ist automatisch Verletzung, ist automatisch ein ein, ein, berührt werden, ein negatives berührt werden und dann muss geweint werden, aber er vergisst dabei, ähm, dass die Welt nicht sein Dauerpublikum ist, die bei einer Theatervorführung klatschen und johlen und schreien, sondern die Welt ist die Welt und das ist eben nicht Lars Einiger. Und die sagt halt, scheiß auf deine Aldi-Tüten-Aktion, die war Dreck. Und du kannst erklären, was du willst. Es war Dreck, dass du dich vor ähm, wohnungslose Menschen stellst, ja, die in, äh, wirklich elend leben und dich fotografieren lässt. Auf was willst du hinweisen? Also die nachgehende Erklärung funktioniert nicht. Ja. Und er fühlt sich immer missverstanden. Und dann zitiere ich ihn nochmal, ähm, wenn Leute dann sagen, dass sie nicht verstehen, dass mich manches kränkt und ich darüber stehen sollte. Also ich stehe über überhaupt gar nichts drüber. Das widerspricht meinem Verständnis von meinem Dasein. Ich möchte über überhaupt nichts drüber stehen. Ich will auch nicht, dass mir irgendetwas egal ist. Ich will, dass mich alles trifft und bewegt und berührt. Ich glaube, ansonsten hat man verloren als Schauspieler, Wahrscheinlich sogar als Mensch. Und das sagt er während einer Autofahrt. Naja, und was aus all diesen Dingen, und wir sind sozusagen, wir rollen jetzt gerade den Lars-Eidinger-Teppich aus. Und was wir bei all diesen Dingen, ähm, naja, unterm Strich erstmal haben, ist die Superlative. Immer das Ausnahme, das Größte, das Beste und so das Außergewöhnlichste und so weiter. Wir haben die Politik der Intimität. Also es ist ein, ein Nahkommen. Wir haben sehr viele Nahaufnahmen. Wir haben sehr viele Momente, wo wirklich geweint wird in die Kamera hinein. Ähm, wo äh, eine Verzweiflung da ist. Wo eine Erschöpfung da ist. Wo eine hohe Intensität da ist. Ein, ein Rausch des Spielens da ist. Wir haben sehr viel Gefühl. ja Oder naja, ähm, Gefühlsinszenierungen. ja Das muss man zu so beim sehen. Weil im Film sagt Lars Eidinger immer wieder, dass Lars Eidinger, also er, im Film die Figur Lars Eidinger spielt. So, also Das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, der natürlich auch klar ist und den er auch selbst herausstellt. Und der Film macht das auch klar. Also ja. Lars Eidinger spielt Lars Eidinger, also die Figur Lars Eidinger, die öffentliche Figur, den Schauspieler, den Theaterschauspieler und so weiter. Und wir haben immer wieder das Thema des Egos. Ja, Also Ego, Ego, Ego. Ja, Und das ist wie bei einstützenden Neubauten gibt es den schönen Song Füttere mein Ego. Und die Welt ist das Futter des Egos von Lars Eidinger. Und das sieht man permanent. Also er ist die Welt. Und wenn er die Welt ist, also zeigt mir vielleicht dieses brachiale Sprachbild, aber wenn er die Welt ist, dann wird sein Ego größer, dann wird er mehr der Lars Eidinger, der er sein möchte. Und so heißt es bei Simon Haug in der Kinozeit, gestatten Rampensau. <lacht> ja. Ähm, dann ist es so, dass ähm, die Frage dann auch bleibt, ähm, blicken wir hinter die Fassade. Erkennen wir hinter der Fassade den Menschen? Ist da noch mehr als Lars Eidinger, der Lars Eidinger spielt und so weiter? Nein, es ist nicht mehr da. In diesem Film spielt der Spieler Lars Eidinger, den Schauspieler und die Medienpersönlichkeit Lars Eidinger. Es gibt nichts hinter der Fassade. Alles, was ihr über Lars Eidinger erfahren sollt, aber über Lars Eidinger, Der Lars Eidinger spielt, aber nicht Lars Eidinger ist, sondern irgendetwas werden möchte, das dann Lars Eidinger ist, das spielt er. Nichts hinter der Fassade, kein doppelter Boden, kein gar nichts. Er erreicht keinen Menschen, er erreicht äh, nichts Privates, er erreicht diese Ebene und damit erreicht er viel weil ein Künstlerporträt soll ja nicht für mich, wenn es gut gemacht ist, voyeuristisch sein, also indem ich halt immer nur auf den Star-Star komme ja, und dann auf den vom Star-Star auf den Star-Menschen komme, sondern ich möchte wissen, ich, Markus Kleiner, möchte wissen, was eine Künstlerpersönlichkeit auszeichnet. Und besser als in diesem Verweis-Zusammenhang kann man es kaum machen, als es Klaus Holzemer hier macht mit der Darstellung von Lars Eidinger. Wir haben... Dieses Portfolio, das wir hier haben, ist, ne, man beginnt beim Jedermann, man geht ein bisschen in die Vergangenheit, man geht sozusagen zu anderen Filmdrehs, man hebt ein paar Filme heraus und so weiter und eine Konstante, ob, ob das nun bei Oliver Asias war, ob es äh, beim Jedermann war, bei den Proben und so weiter, ob es äh, in die anderen in dem Film war, eins bleibt gleich, Lars Eidinger weint immer. Und das ist etwas, <lacht> und das meine ich nicht despektierlich, ja, liebe Fumis, ja, ja. versteht das nicht. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja ähm, sehr begeistert vom Film als Film, nicht von jedem Detail, aber sozusagen, wie dort inszeniert wird. Aber das ist ein wesentlicher Aspekt, also ein, ein, wie, wie eine Färbung, also das ist so wie die Farbe, die du einem Bild gibst, das Color Grading, was du betreibst und so weiter. Vielleicht eine ähm, Synchro, eine Musik, die du reinbaust, ist hier das Moment des total Kreatürlichen, des total Offenen, wer weint, lügt nicht. Und natürlich lügt man, wenn man weint. Das wisst ihr alle selbst. Und man kann lügen, wenn man weint. so ja. Oder man kann auch, natürlich als SchauspielerIn, lernst du zu weinen. Du musst das Weinen abrufen. Du musst die Trauer abrufen können. Du musst die Wut, du musst die Erregung, du musst alles abrufen können. In Sekunden, Momenten. Insofern ist das Weinen hier nicht der Weg der Wahrheit zu Lars Eidinger. Das Weinen ist eben... Ein wesentliches Narrativ, um eine Form von Emotionalität, Verletzlichkeit, aber eben auch äh, sensitiver Männlichkeit zu inszenieren das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und dazu gehört es auch, und ich finde, eine sehr schöne, selbstreflexive Ebene ist, wenn er bei den Proben zum Jedermann komplett eskaliert, weil der Regisseur ihn unterbricht, etwas anderes möchte, Wenig rumschreit und ähm, da spielt Lars Eidinger, den cholerischen Lars Eidinger, den in anderen Rollen spielt, aber er zitiert dabei Klaus Kinski oder will, dass man Klaus Kinski in ihm sieht. Er weiß ja genau, was er tut und kommt dann natürlich nachher zurück, um sich staatstragend zu entschuldigen. Und natürlich, sagt ja er auch selbst. Lars Eidinger in Interviews hätte, also wäre die Kamera nicht da gewesen, wäre er nicht gefilmt worden, wäre er nicht so ausgefilmt. Also das ist ja, ein ganz ja. ganz wichtiger Moment dabei, dieser Selbstreflexivität, die einfach zeigt, ich spiele das. Und deshalb ähm, ist die Frage, was verletzt Lars Eidinger an den Reaktionen von draußen, wenn er permanent nur etwas spielt und auch das Weinenspiel ist und so weiter. Und so wird es an Absurdum geführt. Irgendwie will real Lars Eidinger zu finden. Das ist die große Stärke von äh, Rainer Holzemer, dass er diese unglaubliche Gabe hat, immer im richtigen Moment zu drehen. Dass er wirklich Momente herausgreift, Aspekte nimmt, die wirklich genau auf den Punkt treffen, was gerade sozusagen der Kern der Situation ist. Und das sozusagen im Schnitt vollendet, das finde ich herausragend. Das ist auch, wenn er sozusagen nochmal dann beim Hamlet-Spiel dieses Tourette-Syndrom, was er nimmt, ja, oder diesen oberfiesling Richard den Dritten, das sind ja wirklich Rollen, ich habe das... Äh auch gesehen im Schauspiel, ich war natürlich, da, das, das nimmt dich mit, wenn ich jemand also ne, mit Tourette-Syndrom spielt. Hamlet mit Tourette-Syndrom, das ist eine der genialsten Ideen, ja. sozusagen sowas umzusetzen, auch diese Kreatürlichkeit, die er so unglaublich perfekt spielt. Also ich kenne ganz wenige Schauspielerinnen, die in dieser Form des Einsatzes des Körpers so stark sind wie Lars Eiding, ob man das mag oder nicht mag, ist egal. Aber auch so stolz sind, permanent den Körper zu zeigen. Weil auch das Ausstellen des Körpers, und ich meine sehr oft hat auch der Penis von Lars Eidinger eine eigene Rolle. Weil der wird eben auch performativ eingesetzt in das Schauspiel selbst. Und auch immer sozusagen seinen Hintern zu zeigen und so weiter. Ja, Ja, Und das ist, glaube ich, so, dass das eigentliche Kostüm von Lars Eidinger sind nicht die Schuhe. Er sagt ja immer, du musst die Schuhe, die Schuhe sind das Wichtigste. Wenn die Schuhe nicht passen, dann passt die Rolle nicht. Und ich muss die Schuhe finden, die muss ich dann haben und so weiter. Ähm, Aber das Eigentliche ist, bei auch jedem, wenn er sich so zum... ähm, deformierten, äh, zur deformierten Rolle macht, körperlich deformierten Rolle macht. Letztendlich ist das eigentliche Kostüm von Lars Eidinger die Nacktheit, weil die Nacktheit eben genau das zeigt, eine Verletzlichkeit, eine Echtheit, eine Kreatürlichkeit, eine Genialität, ein Nahlassen, eine Intimität und so weiter. Und all das was ihn sozusagen im Schauspiel auszeichnet, das zeigt sozusagen der Einsatz des Körperlichen und die klare Performance des Körperlichen. Und deshalb ist das sozusagen das Nacktsein, die stärkste Rüstung, die Lars Eidinger hat, gegen all das, was durch die Welt auf ihn einprasselt. Schön, und ähm, schön. Ja, und, äh, weißt du, und, und ich, äh, dann hat er die, genau diese Metatexte, weißt du, diese Metatextaussagen im Film selbst, auch wieder Zitat Lars Eidinger, ich werde auf der Bühne ich selbst. Und das ist sozusagen der Aspekt, also dieses, ähm, er wird zu sich selbst, eben nicht als Mensch, sondern als äh, Lars Eidinger, der Schauspieler, Aber vielleicht ist es genau das, was er möchte, er möchte sich transformieren als Mensch, als Alltagsmensch, als Ehemann, als Vater und so weiter. Vielleicht möchte er nur Lars Eidinger, der Schauspieler sein und nicht mehr und nicht weniger. Oder das, was er sich imaginiert von Lars Eidinger als Schauspieler. Das ist mein erster Zugang. Und deshalb lautet mein erstes Motto für die Verehrung. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Fugis, weil diese Verehrung auch mit den dialektischen Punkten, die ich rausnehme, Mhm. manche Sachen, die ich auch vielleicht kritisch hervorhebe oder so weiter, ist trotzdem äh, Gegenstand einer großen Verehrung für diesen Film ist sozusagen mein erstes Motto, dass diesen Komplex zusammenfassen soll. Lars Eidinger ist die Verkörperung performativer Autoerotik. <lacht> Weil Lars Eidinger permanent mit sich selbst Sex hat, vor der Kamera, beim Spielen und so weiter, um den Lars Eidinger zu zeugen, den Lars Eidinger sein möchte. Und das ist mein erster Zugang, mein erstes Motto, meine erste Haltung und so weiter. Ich habe einen zweiten Zugang gewählt. Ich weiß nicht, ob Marc rein möchte hier oder ob du es noch weiter
1: fließen lassen Nein, möchtest. Nein, ich, ich möchte auch diesen zweiten Akt ohne Pause genießen, Markus. Ich habe meine äh, Gedanken und Notizen äh, für mein Feedback dazu gesammelt für später
0: geil. Ich habe wieder, liebe Fugis, ihr könnt es nicht sehen, mein Schaubühnenbuch, ich lese nie, mein Notizbuch genommen, das begleitet uns jetzt durch ähm, die einzelnen Folgen nach unserer Winters, äh, Winterpause. Naja, und das ist irgendwie verrückt, das ist äh, Magik. ich weiß nicht, äh, ich hätte es gerne inszeniert, aber es ist, es ist so, ja. äh, die schwarze Seite, Trennseite, heißt erzähl mir alles ganz genau. <lacht> ja, weil, ja, ja, Und äh, ich weiß nicht, und ich werde es euch weiter ganz, ganz genau erzählen. Diesmal ende ich nicht mit meinem Motto, sondern ich starte mit meinem äh, zweiten Motto, das ist etwas länger und das ist natürlich, wem gewidmet Lars Eidinger? Ein Denkstück in einem Akt in äh, wenigen Sätzen, vielleicht etwas, was Lars Eidinger auch spielen kann, äh, in einer, ne, auf der Schaubühne, in irgendwelchen Kellern und so weiter, mhm. er ist ja begeistert worden ganz früh von Ficken und Shoppen äh, von Thomas Ostermeier diesem genialen Stück Ende der 90er und die, das Motto Nummer zwei der Verehrung lautet, lieber Lars Eidinger, lieber Rainer Holzimmer, ich zitiere mich selbst. Auch Lars Eidinger zitiert sich oft selbst. Ich möchte mich dieser auch selbst zitieren. Notiert habe ich am gestrigen Abend. Äh, die Rolle seines Lebens ist das Ich-Suchen und Ich-Sein. Einsamer nie als im Ich. Das ist Lars Eidinger. Als Lars Eidinger. Wenn er Lars Eidinger spielt, um Lars Eidinger zu entkommen. Um trotzdem immer bei Lars Eidinger anzukommen. Von Rolle zu Rolle, von Bühne zu Bühne, von Medienauftritt zu Medienauftritt. Das ist mein zweites Motto. Ein, ein
1: äh, Poesie im Motto 2, fantastisch.
0: Ich schreibe es auch gerne ins äh, Poesiealbum von Lars Eidinger oder auf seinen Körper, das würde besser passen.
1: Mhm.
0: Ich möchte es ein bisschen entwickeln, wenn ich darf. Also, wir sehen Lars Eidinger in der Dokumentation als Lars Eidinger, der als Schauspieler Rollen spielt, um sich als Mensch zu finden, der Schauspieler ist, um sich im Schauspiel, also in der Flucht vor sich als Mensch, selbst mit sich identifizieren zu können. Und das ist sozusagen der Move und das ist ein Unglaublich komplexer Move. Das ist ein Move, der sozusagen auch eine andere Ebene einzieht, in der Ebene von äh, Schauspiel. Das ist sozusagen ein Meta-Schauspiel, ein Meta-Reflex im Schauspielen selbst. Also hier ist Lars Eidinger, was Lars Eidinger besonders auszeichnet und was auch der Film besonders deutlich herausfindet. Und das finde ich, hat bei Daniel Richter überhaupt, das spielt solche Ebenen spielen bei Daniel Richter überhaupt keine Rolle. Diese Tiefe. Ja? Und diese Tiefe sagt: Immer wenn Lars Eidinger spielt, spielt er doppelt. Er spielt diese Suche, sich mit sich zu identifizieren, wie ich es gerade beschrieben habe, und er spielt die Rolle. Und die Rolle eignet er sich selbst an. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und im Zentrum steht immer bei Lars Eidinger das Künstler-Ich. Es geht niemals um ein Wir, es geht niemals um einen Dialog. Die ZuschauerInnen sind seine Spiegel, die auf das Ich in seinen Rollen und Facetten zurückspiegeln, sich sozusagen in denen sich das Ich sehen und spiegeln kann. Sie sind niemals gleichberechtigt. Lars Eidinger ist niemals im Dialog mit den Zuschauerinnen und dem Publikum. Er braucht die Zuschauerinnen und das Publikum nur, um permanent diese Reflexionsleistung zum Künstler-Ich hinzubekommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Lars Eidinger, von seinem Spiel und so weiter. Und ähm, wenn dieses Publikum nicht anwesend ist, muss er sich ein Publikum imaginieren. Und das wird außerhalb des Theaters und außerhalb der Filme unglaublich problematisch. Weil dann bricht es ein. Ja. Denn ähm, das Ich-Wollen, ja, also das Publikum als Spiegel des Ich-Wollens, Fängt an, etwa in einer Talkshow oder wenn jetzt der Film vorgestellt wird und so weiter, frei zu flottieren. Dann gibt es Kritik, dann gibt es Schmähungen, dann gibt es äh, ein Nein sagen zum Ich Wollen von Lars Eidinger und so weiter. Die Welt bricht in Lars Eidinger ein. Und das ist, äh, funktioniert nicht mehr. Und dann fängt er an zu stolpern. Ja, zu rutschen. Das ist so Slippery When when Wet. Ja, Also ne, John Bon Jovi. Schlimmer Titel. Ich tut mir <lacht> leid, dass ich jetzt das zitieren musste. Aber genau das ist, man rutscht sozusagen aus. Auf der Welt rutscht Lars Eidinger aus und stolpert und äh, fällt hin. Und das tut weh, weil es nicht sozusagen diesen Spiegeleffekt hat, in dem man sich einfach nur spiegeln kann, vielleicht verbrennen kann, vielleicht vor den Spiegel rennen kann, weil man sich selber so liebt und so haben möchte und so weiter. Und äh, das ist extrem interessant, dass es da äh, an dieser Ebene bricht. Und dann bricht es auf einer zweiten Ebene, nämlich in der Umkehrsituation. Es gibt ähm, die Geschichte mit Thomas Ostermeier. Also wo er sagt, also Thomas Ostermeyer hat mich so hart begeistert, ich wollte unbedingt zur Schauspielbühne. Thomas Ostermeyer hat gesagt, ey, du bist ein guter Schauspieler, aber du bist auch ein geiler DJ. Diese Doppelkombination stelle ich ein und so weiter. Und dann ähm, kommt dann etwas so, ich finde diese diese Gespräche und diese Perspektivierungen immer wahnsinnig schwierig, wenn jemand sagt, ja, das ist eine Vaterfigur für mich und ich arbeite mich sozusagen mhm. an einer zweiten Vaterfigur ab und so weiter. Und dann Ostermeier sagt, ah, ich wäre lieber der große Bruder. Aber in diesen familiären Kontexten, in diesen hierarchischen, in diesen ah, ne, sehr, sehr schwierigen Konstellationen zu denken, finde ich extrem problematisch. Das ist immer so diese Herr-und-Knecht-Metapher, ja, ja. die wir von Hegel her kennen. Und dann sagt äh, Ostermeier, ich spüre. Und ich meine, wir reden über Lars Eidinger, der ist drei Jahre jünger als ich, der ist 47, ich werde 50, ja. Da löst sich jemand von seinem Vater, der unwesentlich älter ist als Lars Eidinger, ja. Und, der, und das schmerzt Thomas Ostermeier, das schmerzt, The also Lars Eidinger braucht das. Und dann ist es so, dass diese Umkippfigur, ja, loszugehen, ich bin jemand, der zwar selbstbestimmt spielt, aber immer einen Regisseur hat und dann im besten Falle jemanden wie Thomas Ostermeier, weil der holt das Beste aus dem raus, macht ihm zu sich und äh, Lars Eidinger hilft, Thomas Ostermeier besonders starke äh, Produktionen zu machen. Also dieses Umkehrverhältnis löst sich auf an einem einzigen Punkt, nämlich äh, wenn Lars Eidinger DJ wird. Dann übernimmt er die Regie und ja, lässt ja. die Puppen tanzen, lässt die Menschen tanzen. Und in dem Moment dreht es sich um und er ist hier der Regisseur. Er gibt an, wo es lang geht und so weiter, ja. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt im Film, der äh, sagen zu beachten ist. Und dann gibt es immer auch Brüche. Ein anderer Bruch ähm, ist, wenn er auf der äh, Berlinale-Pressekonferenz, die viel kritisierte, die Krokodilstränen und so weiter, wo er anfängt, so bei der Filmvorstellung Teil der Jury, dann trägt er eine Prada Bolotai, eine Prada Bolotai <lacht> zu ja. tragen. Alter Schwede. Also eben schon so ein uh, irgendwas, wo Prada draufsteht, zu tragen. So ein Big Branding. Darüber kann man ästhetisch diskutieren. Das ist aber Geschmackssache. Das ist mein Geschmack. Also liebe Fugis, bitte. Ja, aber lass einige, Wir reden <lacht> gerne mal über bolo Ich helfe gerne bei der Auseinandersetzung mit der bolo <lacht> ähm, Aber da sollte niemals Prada stehen. Ob man sie überhaupt tragen sollte aus dem Perspekt der kulturellen Aneignung, ist noch ein ganz anderes Thema. So, und da bricht es sozusagen raus, wo es auf einmal was geht, wo du sagst, okay, du hast so viel Bewusstheit, du hast so viel Klarheit und so weiter warum lässt du was durchgehen? Und was ja. denkst du dir, warum bist du dann sozusagen in diesem selbstverliebten Moment und so weiter, fängst an zu weinen und dann bist du schockiert, dass Leute sagen, du fängst an zu weinen und so weiter. Das ist der nächste Bruch, den wir so haben. Aber auch das zeigt der Film so unglaublich deutlich. Also da kommt man an dieses ganze Gespieler, was ich gerade zitiert habe, so wahnsinnig gut äh, heran. Ja, Also wirklich an, an Künstlerfiguren. Das macht Rainer immer großartig. Und man muss aber auch sagen, Lars Eidinger lässt es geschehen, weil er hat ja den Film vorher auch gesehen, ja. bevor ja. er veröffentlicht worden ist und so weiter. Und das passiert. Was mir übrig bleibt, das ist das Fazit meiner Verehrung. Ich hoffe und ich wünsche Lars Eidinger, dass er endlich Lars Eidinger wird, damit sein Schauspieltalent und seine große Schauspielkunst sich entwickeln kann. Lars Eidinger ist seit einigen Jahren für mich stehen geblieben. Er geht einfach nicht weiter, weil er permanent im Kreis läuft. Und ich würde Lars Eidinger wünschen, dass er den Kreis verlassen kann, den er sich selbst gezogen hat, in den er sich selbst jeden Tag von neuem zwingt, um dieses große Talent und diese große Schauspielkunst, die er hat, wieder frei flottieren lassen zu können. Halleluja, Amen und Verehrung für den Künstlerdokumentationsfilm Lars Eidinger sein. Und vielleicht
1: kommt auch noch mehr sein. Und... Vorhang. <lacht> Markus, oh, wie schön. Danke für diese ausführliche Verehrung und diese vielen, vielen, vielen spannenden Ebenen, die du jetzt alles schon aufgewirbelt, in die Luft geworfen und äh, eingeordnet hast. Ich finde, das zeichnet ziemlich gut nach, ähm, weshalb ich auch die Verehrung teile, was für mich diese große, große Überraschung, äh, Überraschung war. Ich, Wie gesagt, vielleicht zur Einordnung, wie ich mich dem Film genähert habe, wir haben es im Intro ja schon erwähnt, ich war total darauf eingestellt, dass ich diesen Film ob des Porträts des Protagonisten auch nicht nicht ertragen können werde und, und hm. auch wahrscheinlich verachten werde und war total überrascht vielleicht eine der größten äh, Überraschungen äh, als als Künstlerdokumentation in diesem Jahr oder den der letzten zwei drei Jahre ja ähm, auch dein Vergleich zu Daniel Richter Doku ich fand auch dass so wie du es gerade auseinandergelegt hast dass dieser Film tiefer war dass der näher dran war ja. in aller Pose in aller Eitelkeit die da natürlich auch mitspielt ähm, aber es ist es war Wahnsinnig unterhaltsam. Die Doku ist lang, mhm. die ist äh, verflogen. Ähm, die war filmisch nochmal besser, nochmal spannender aufgelöst. Das liegt mit Sicherheit ja. auch an diesen tollen Einblicken in das Arbeitsumfeld Theater ähm, und auch natürlich am Protagonisten Eidinger, an der Marke Eidinger. Da kommen wir, ja. da kommen wir aber gleich dazu. Ja. Ich will kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, weil ich auch diesmal, weil mich dieser Film so umgetrieben hat, ich habe auch diesmal, obwohl es nicht meine Verehrung ist, auch zwei ja. Kurzmotti mitgebracht, die keine Sorge, ich werde nicht so lang ausführen. Aber ich will auf das eingehen, was du gesagt hast. Du hast nämlich den Regisseur selbst zitiert mit seinem Zitat. Er hatte uneingeschränkten Zugang zu Lars Eininger. Und da muss ich sagen, in meiner ganzen Rezeption und auch dem Nachdenken über den Film, ich glaube Regisseur, Publikum und alle, die mit diesem Film gesehen haben, die damit zu tun hatten, hatten, wenn überhaupt, dann ähm, nur eine Nähe zur Marke Lars Eininger. Da will ich gleich noch mehr drauf eingehen. Du hast es ein bisschen anders benannt, aber ich sehe das, seh das ähnlich. Wir waren filmisch ganz, ganz toll nah dran. Das ist auch das, was es für mich nochmal mal abgehoben hat oder nochmal diese Kante besser gemacht hat als der Daniel Richter Film. Wir waren wahnsinnig nah dran, haben echte Momente eingefangen. Und ja, das ist eben nicht... Ähm Vielleicht ist das auch die Genialität von Lars Eidinger, das will ich offen halten. Es ging um diese Nähe zu ihm auch in einem Interview, das ich im Kontext von dem Film und der Recherche gesehen habe. Er war in der NDR-Talkshow Das. Und da ging es auch mit der Moderatorin immer darum, dass sie so gerne den echten Lars sehen und treffen und erleben würde, den es natürlich in der Öffentlichkeit nicht gibt. Wie weit es den gibt und wo der ist, will ich mir nicht anmaßen einzuordnen. Aber ich glaube auch, dass dieses Missverstehen und diese ja diese Bühnenfigur dass das die Marke Lars Eidinger ist und wenn er dann über das Missverstanden sein und ähm, auch deine zurecht attestierte Einsamkeit spricht frage ich mich ob es daran liegt ob er gar nicht verstanden hat welche Marke er denn ist und welche Marke er da aufgebaut hat und die Welt trägt aber ich will kurz einsteigen in das Thema warum habe ich diesen Film verehrt weil es diesen Einblick gibt in das Schaffen in das berufliche Leben von einem ganz, ganz begnadeten Schauspieler. Äh, wir kriegen ganz tolle Blicke hinter die Kulissen, die man nie kriegen würde, äh, von dieser Jedermann-Inszenierung, was ja auch, muss man sagen, äh, ist ja auch ein Ritterschlag, das in Österreich Natürlich. zu spielen als Deutscher. Ähm, diese, diese, f- diesen physischen Anspruch, diese Tortur, das zu spielen, dieses sich selbst so hart in Frage zu stellen, was für alle SchauspielerInnen in diesem, in diesem Stück gilt und ein paar coole Einblicke in diesen Kreativprozess. Ich finde das natürlich sehr magisch rausgearbeitet, auch sehr fast schon zur Pose geworden. Aber ich glaube, dass schon viel dran ist, wenn er sagt, es liegt an den Schuhen. Seine ganzen Rollen <lacht> sind in diesen Schuhen verwurzelt. Ich finde das irgendwie spannend. Ich interessiere mich extrem ja. für kreative Prozesse und Herangehensweise und so. Why not? Vielleicht liegt es an, an den drei Millimetern des Absatzes so richtig gut. Und dann sehen wir die Kostüme und die Fatsuits und ähm, seine, man muss sagen, Die ganze persönliche Geschichte von ihm ist natürlich immer seine persönliche, berufliche Biografie, die wir sehen. Alles andere ist extrem abgeschottet und da kriegen wir auch nicht mal einen Hauch eines Einblicks. Wir sehen Zwänge, Egos, seine Ambitionen in der Kindheit und so. Aber immer auf die berufliche Person, auf die Marke Lars Mhm. Eidinger. Und deswegen mein Motto der Verehrung richtet sich nicht an Lars, sondern an den Regisseur. Und zwar Doku kommt von Geduld. (lacht) <lacht> ich will Verehrung für die Geduld des Regisseurs aussprechen. Ich weiß nicht, ich weiß, der Film ging neun Monate, die Dreharbeiten, das habe ich in einem Interview gehört, und ich kann mir nur annähernd vorstellen, was für einen langen Atem, was für eine Engelsgeduld man haben muss als Regisseur, um Schauspieler ausreden zu lassen, um sie ins Denken kommen zu lassen vor der Kamera, um wirklich mal was Neues zu hören, Einblicke zu erhalten in, in ihren Zugang, ihren Prozess, in die Persönlichkeit hinter dieser Rolle und der Selbstinszenierung. Ich kann nur erahnen, wie lange das jeweils ging. Ähm, weil wir wirklich, das sieht man auch nach wie vor, in, vor Dingen in den Statements der anderen Schauspieler, Protagonisten und so mit was für riesigen Egos und fragilen hohen Fassaden, wir es da irgendwie zu tun haben, das fängt an von diesen Aberglauben, die es gibt in und um die Bühne herum, um die Selbstüberhöhung der ganzen Branche und ich finde, das ist ein, ein ganz großes Grandstück vom Regisseur, sich da wirklich, ähm, ich glaube, mit extrem viel Geduld mhm. äh, dieses diese Dokumentation geschaffen zu haben. Das Einzige, was mir gefehlt hat, aber da kann der Regisseur nichts dafür, das möchte ich auf diese Market zu sprechen kommen. Eidinger lässt sich natürlich nur als Persona, als diese Marke porträtieren. Er ist hier auch komplett Person des öffentlichen Lebens, als die die Marke, die Rolle Lars Eidinger, wie du es gesagt hast. Es wird nie privat, auch nicht, Im Kleinsten, das finde ich, lässt sich sogar formal ästhetisch im Abschluss des Filmes, das ist das Einzige, was mich filmisch etwas enttäuscht hat, die letzte Szene des Filmes ist der Vorhang der Aufführung. Es gibt keine Verabschiedung, kein So geht's weiter. Ähm, Eidinger nutzt auch in diesem Film nicht die Chance. Ich glaube, dieser Film ist vielleicht das langfristigste Dokument von ihm als öffentliche Person, als Schauspieler, neben den Werken, wo er natürlich eine Rolle spielt. Und er nutzt diese Gelegenheit nicht ich vermute absichtlich, aber das möchte ich nicht unterstellen, um all die Missverständnisse und das Missverstanden fühlen in irgendeiner Form aufzulösen. Es wird thematisiert, das Weinen auf der Pressekonferenz, es werden die Pressestimmen eingeblendet, es wird die Aldi-Tüte ja angesprochen in diesem Film, aber bewusst nicht aufgelöst. Es bleibt in der Haltung, alle sind gegen mich, ich bin missverstanden, ich meine das eigentlich ganz anders, aber wie kommt leider auch in dieser Dokumentation nicht heraus, das wäre die perfekte Gelegenheit, ähm, ja, dazu gewesen und ähm, ja, ich finde, so endet leider diese Doku so ein bisschen in diesem Jetzt-Zustand ist aber vielleicht auch besser, muss ich sagen, für die Marke Eidinger, weil dieses sein und diese Skandale gehören, glaube ich dazu. Wie es für Fugengold üblich ist, Markus, ich habe eine kleine salty Verehrung mitgebracht, so viel ja, muss man mir zugestehen, und zwar in Form eines berühmten Zitats aus dem Bühnenstück, der arme Lars von Johann Wolfgang Tadeus Süß, und das lautet <lacht> Wenn sonst schon keiner Mitleid hat, dann gibt es eben Selbstmitleid und das dann satt. Ähm um, <lacht> Für mich ist neben der ganzen Brillanz und diesen tollen Momenten, die wirklich eingefangen wurden, auf auf einer Meta-Ebene dieser Film auch so eine Art Fremdscham-Jackass gewesen. Dieser ganze Theaterbetrieb, vollgepackt mit Narzissten, mit Übergeschnappten, mit in Selbstmitleid zerfließenden, machen diesen Film so großartig. Das macht ihn so schwer zu schauen, aber gleichzeitig so großartig. Ich war auch formal ästhetisch vom Setting oft, du denkst manchmal, du bist nicht so sicher, bist du bei Theaterproben oder in der Anstalt, wenn sie in weißen Gewändern auf dieser alten Villa durch den Garten schleichen, vor sich hin murmeln. Das könnte auch eine Szene <lacht> Making Off Behind the äh, einer flog übers Kuckucksnest sein oder so. Das ist, das ist äh, fantastisch. Und wie du es schon angesprochen hast, ich finde, so sehr ich einiger für seine Schauspielkunst und seine Leistung da respektiere, so sehr triggert er mich natürlich auch manchmal. Ich wünsche okay. mir eigentlich, ich hätte ihn oft nicht jenseits seines Schauspiels wahrgenommen. Weil so brillant er da ist, ähm, so sehr störe ich mich eben an an dieser Befindlichkeitskulisse von DJ, Instagram-Künstler, all die tütenmacher und ehrlicherweise in diesem Film am meisten als weißer Ritter der Befindlichkeiten. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz eingehen auf dieses Zitat. Du hast es auch schon gewählt. Ich habe es im Kino direkt auch mitgeschrieben. Er ist oft missverstanden. Er steht über gar nichts. Es ist nichts egal. Es muss ihn alles volltreffen und berühren. Sonst hat man als Mensch verloren. Diese Aussage... Und die finde ich extrem problematisch, wenn wir diese Aussage ernst nehmen und nicht nur als markigen Spruch nehmen, weil wenn Empfindsamkeiten und <lacht> Befindlichkeiten so zentrale Wahrheit oder Sinn des Lebens ist, dann dann sind wir fast wieder bei Stefanie Stahl in unser, aus unserer ersten ja. Folge, weil dann <lacht> genau. musst du alles absolut doll fühlen und absolut persönlich nehmen, sonst versagst du als Mensch und das ist doch eine... Seltsame Perspektive, fast schon eine seltsame Ideologie, sein Leben mhm. zu führen. Deswegen glaube ich, so ein allentschuldigendes Welt- und Selbstbild als Unverstandener oder als geplagtes Kind genügt mir nicht. Deswegen die Marke. Und es ist schön, wenn das Ganze dann bricht. Du hast natürlich seinen kleinen Wutanfall ähm der im, im Film auch und im Trailer und so natürlich äh, eine, eine große zentrale Szene ist, äh, auch die Klar. hat er immer wieder relativiert in Interviews zu dem Film, hat erklärt, dass dieser Streit eigentlich eine Stunde lang ging und da nur beste Szenen drausgeschnitten wurden, aber ich finde es schon interessant, wie diese Persönlichkeit auch bricht und das selbst nicht merkt, äh, wo er irgendwie als Diva, als Drama Queen vor versammelter Mannschaft diesen Regisseur zur Sau macht, seine Position sein Privileg als Hauptdarsteller, seine Macht total nutzt, um ihn fertig zu machen, um sein Recht einzuberufen, praktisch auf auf nur den Blick auf seine Befindlichkeiten hat. Das ist völlig egal, was die anderen gerade als Job machen. Und natürlich darf der Regisseur das auf gar keinen Fall persönlich nehmen. Also da bricht (lacht) es irgendwie. Und nichtsdestotrotz, das ist mein Abschluss, Diese, diese auch leicht salty, aber im Großen und Ganzen großen Verehrung. Für mich hat dieser Film auch irgendwie so eine Art kleine Liebe zu dieser Marke Lars Eidinger geweckt, indem man einfach sagt, okay, mit dieser Distanz, die da aufgebaut wird, bewusst oder unbewusst, ähm, Es ist nicht sympathisch, man kreist da so sehr um sich, ähm, da schaffe ich es nicht mal gedanklich in die äußerste Umlaufbahn, aber Eidegger macht sich damit natürlich zu einem der wenigen echten, in Anführungsstrichen, Stars, die wir haben. Das, was ich hier schon oft ähm, angeprangert habe, dass in Deutschland Stars immer am Grill, im Garten des Nachbarhauses vermutet werden müssen, immer bescheiden sein müssen, immer nur von 9 to 5 bitte Genialität abrufen und sonst zurück ins Glied treten müssen und eher Macht das. Er ist Bigger than Life. Er ist umstritten, er ist kantig, er ist dievenhaft, aber eben auch grandios talentiert. Und ich glaube, deswegen brauchen wir Lars so sehr, wie er uns alle braucht.
0: Also, lieber Marc, großartige Verehrung. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich bin ganz, ganz, ganz genau bei dir, auch dieses Moment. Du du liebst die Marke oder lernst die Marke zu lieben. Ähm, So weit würde ich nicht gehen, dass es Liebe ist, aber es hat eine totale Faszination. Und es bleibt eben bei der Marke. Man ist fasziniert von der Marke. Und äh, man hat überhaupt, also ich habe genauso wenig wie du erstmal jetzt das primäre Interesse an den Menschen, weil also mich interessiert die Marke, ist die Faszination dafür für die Inszenierung und so weiter. Und dann ist es so, dass äh, bei der Marke eins äh, ist, und ich glaube, das ist auch so ein zentrales äh, Thema äh, des Films dass sie ins Stocken gekommen ist. Weil egal, ja. wie groß der Erfolg ist, weil Lars Eidinger ist an dem Punkt angekommen, zumindest also die Künstlerfigur Lars Eidinger ist an dem Punkt angekommen, er kann sich nicht weiterentwickeln. Weil natürlich so ein Ausraster wie beim Jedermann, jeder erwartet das. Ja. Nichts ist mehr... Ja unkalkuliert oder geplant. Lars Eidinger spuckt bei Proben oder bei Dingen, weil wenn er dann sagt, ich, da also steht im Text, ich spucke jemanden an, dann spucke ich jemanden an, sonst kann ich es nicht nachvollziehen. Dass er was kaputt schlägt, dass er rumschreit, dass er rumbrüllt, dass er sich nackt macht, dass er sonst was macht, ja, dass er irgendwie ganz äh, krasse, auch so performative Elemente hat. Das erwartet jeder von Lars Eidinger und deshalb steckt er fest in den Erwartungshaltungen, die er selbst erzeugt hat und kommt bei dem an, und Lars Eidinger ist ja ein großer Freund der Sprache und auch von Zitaten und ich würde gerne ja, lass einige mal das spielen und sprechen. Nämlich eines meiner Lieblingszitate von Franz Kafka. Und das passt nämlich so konsequent zum Ende des Films. Und das heißt, Leben ist das Zögern vor der Geburt. Und genau an dem Moment endet der Film. Und deshalb finde ich ihn, da würde ich ähm, dir sozusagen widersprechen. Er endet unfassbar konsequent, weil wir sind an der Ebene, der möglichen Transformation, die aber auch nicht eintreten muss, dass Lars Eidinger sich löst aus dem Kreislauf des Lars Eidinger und hingeht zu etwas anderem. Und das ist äh, hochgradig interessant. Und ich, äh, da bin ich selber sehr neugierig und sehr gespannt, ob es A, diese Transformation, dieses transgressive Moment des sich selbstüberschreitens irgendwohin geben wird, oder, und das ist sozusagen die Gefahr, wenn das nicht anders wird, redet in fünf Jahren, keiner mehr über Lars Eidinger. Und das ist sozusagen der Aspekt, den ich glaube ich sehr, sehr deutlich finde. Ähm, das ist dann auch irgendwann, ähm, da muss man es vergleichen, also wenn wir an Werner Herzogs, mein liebster Feind denken, an äh, das, das ja. Kinski-Biopic, was ja. ja auch durchaus, ich glaube, Rainer Holzmer hat das auch im Kopf durchaus gehabt. Also sozusagen so eine Darstellung und so eine, nur, nur kamst du an Kinski überhaupt nicht in irgendeiner Form intim ran. Es ja. gibt diese Bilder, wo er mit einem Schmetterling auf dem Finger und so weiter, ich weiß nicht, was danach gekommen ist, ob er ihn genommen hat und gegessen hat oder so, man so muss ihm ja alles zutrauen, aber ähm, dass genau dieses äh, dieses starke äh, Moment da ist, äh, ihn selbst sozusagen irgendwo hin äh, zu treiben oder in sich zusammenzusacken, weil auch Klaus Kinski hat nachher nur noch genervt. Der hat einfach nur noch genervt, weil er permanent diese Exzess gespielt hat. Ja, Aber... Ich glaube, wir haben unglaublich viele Punkte genannt. Jetzt wir sind ja fast eine Stunde in der ähm, ja, Verehrung, ähm, die aber sehr gerechtfertigt war, weil das ein sehr starker, ein sehr bewegender Film war, der von einer ja. starken Medienmarke, von einem eindrucksvollen Schauspieler gelebt hat und der uns wirklich nah, nah herangeholt hat und gezeigt hat, dass bei Künstlerporträts der Mensch der Mensch ist, aber nicht die Hauptperson. Nicht das, worum es in Künstler-Dokumentation geht.
1: Allerdings. So, Markus, ich äh, erziele jetzt noch eine Valium auf Nase, weil das nächste Thema hat mich extrem aufgepeitscht. Fugis, wir gehen jetzt mal in die Verachtung.
2: Ein voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus, Liebe Fugis, es geht in die Verachtung und zwar heute für den Kinofilm, für das Historiendrama Der vermessene Mensch von Lars Kraume. Ich fange mal mit einer Einordnung an, das kann ich noch sachlich machen. Es ist der erste deutsche Kinofilm über die Verbrechen des Kolonialismus, über den Völkermord in Namibia besser gesagt und äh, ist auch ein guter Anschluss an unser Thema letzter Woche, denn letzte Woche haben wir unter anderem über im Westen nichts Neues gesprochen, das war auch äh, die erste deutsche Verfilmung von einem wichtigen äh, historischen Thema, Ähm, damals letzte Woche gab es Verehrung für im Westen nichts Neues, heute gibt es absolute äh, Verachtung für diesen anderen Versuch, ähm, sich mit deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Ich empfinde diesen Film als absolut misslungen und äh, will dir und den Fugis erklären, warum. Vorneweg vielleicht zum Regisseur, weil für mich war aus dem Film nicht ganz klar, ähm, wer den Film macht, mit welcher Erfahrung, mit welcher Haltung. Wir schauen uns kurz äh, Lars Kraume an, ist 1973 in Italien geboren, in Frankfurt aufgewachsen, hat die Berliner Filmschule DFFB besucht Und sein Abschlussfilm äh, wurde schon im Adolf Grimme-Preis ausgezeichnet. Hat seitdem an über 30 Fernseh- und Spielfilmproduktionen mitgewirkt, als Autor, Regisseur, als Produzent. Ähm, hat sechs Ze- äh, sechs Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis bekommen für den Spielfilm Der Staat gegen Fritzi Bauer. Ähm, ja, wurde auch ähm, 2017 schon mal auf der Berlinale Uhr aufgeführt mit das schweigende Klassenzimmer. Jetzt ähm, mit seinem äh, neuesten Film, Der vermessene Mensch, auch wieder ähm, auf der Berlinale äh, Außer-Konkurrenz-Premiere gefeiert sozusagen. Jetzt zum Film. Wo fangen wir an, Markus? Ich würde gerne anfangen mit dem Cast. Ich würde eine Schauspielerin gerne rausnehmen, äh, Girlie Jasama, die Kesia spielt äh, als weibliche Hauptrolle, als die Herero-Frau, sie sozusagen die Hauptrolle spielt, die hat mich sehr, sehr überzeugt, der hat sehr stark gespielt, finde ich. Ähm, große Kritik meinerseits, vor allen Dingen am Hauptdarsteller, Leonard Scheicher, der spielt Alexander Hoffmann, den ähm, Ethnologen in Anführungsstrichen. Ähm, der hat mich zu keinem Zeitpunkt mitgenommen oder überzeugt, muss ich sagen, wie ein Großteil des Casts, komme ich aber gleich im Detail dazu. Für alle Fugis, die der Vermessene Mensch schon nicht gesehen haben, ich will die Handlung kurz zusammenfassen. Ich referiere dabei auf die Quellen und Kurzzusammenfassung, die es auf dem auf der Filmverleihseite bzw. den Seiten der Filmverleih und Förderung gibt. Die Handlung von der Vermessene Mensch. Wir sind in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts und wir begleiten den Protagonisten Alexander Hoffmann als ehrgeizigen Ethnologiedoktoranden an der Friedrich Wilhelms Universität. Hoffmann ist entschlossen, das Lebenswerk seines Vaters fortzuführen. Der war Ethnologe der ersten Stunde. Und er gerät in seinem Schaffen an der Universität in den Sog, so ist es beschrieben im Pressetext der evolutionistischen Rassentheorie des späten 19. Jahrhunderts. Hoffmann ist angewidert vom Vermessen der Schädel, ähm, das kein anderes Ziel hat, als die Überlegenheit der weißen Rasse pseudowissenschaftlich zu legitimieren. Er macht aber mit. Soweit der Pressetext, das ist ein wichtiger Punkt, auf den werde ich später nochmal eingehen. aufmerksame ZuhörerInnen merken jetzt schon, irgendwie im Pressetext ist es schon nicht so ganz nachvollziehbar, dass er angewidert ist, aber mitmacht, ohne Belegegründe, ohne Motivation, irgendwie klar nachvollziehbar zu machen. Wir nehmen das jetzt kurz mal so hin. Und dann im Zuge der Deutschkolonialausstellung gibt es eine Delegation von Herrere und Nama aus der Kolonie Deutsch Südwestafrika, die kommen nach Berlin, um äh, an der sogenannten Völkerschau teilzunehmen, beziehungsweise werden gezwungen, daran teilzunehmen. Und da lernt Hoffmann die Dolmetscherin der Gruppe kennen. Diese Kesir, um die es geht, die ich eben schon als Schauspielerin Jasama gelobt habe. Und so der Pressetext Hoffmann entwickelt ein intensives Interesse an den Herrero und Nama und widerspricht nach der Begegnung und den Gesprächen mit ihnen der gängigen evolutionistischen Rassentheorie. Ich habe gelesen und viele, mit denen ich über diesen Film gesprochen habe, lesen es so, dass er sich verliebt in die Herrero-Frau. Das wird explizit so, so nicht in den... Pressemitteilung in der Beschreibung des Textes gelesen. Das Wein bei der Verabschiedung, die Poesie, die Fotografien davon lassen für mich als Zuschauer allerdings nur diesen Rückschluss zu, dass sich der weiße Mann, der äh, Ethnologe von der Uni in diese ähm, Frau verliebt, in diese herrero frau verliebt. Ähm, und ja, kurz nach dieser Rückreise dieser Delegation er beginnt dann dort in Deutsch-Südwestafrika einen Aufstand gegen die deutsche Kolonialmacht. Und Hoffmann ähm, wird dann Mitglied einer Expedition und reist im Schutz der kaiserlichen Armee durchs Land auf der Suche nach Schädeln und nach der Frau, in die er sich verliebt hat oder wie die Pressemitteilung schreibt, ein großes Interesse entwickelt hat. (lacht) Genauer gesagt, und das steht jetzt nicht in den Pressemitteilungen, aber das ist wichtig für diesen Film, Hoffmann reist im Schutz der kaiserlichen Armee durch das Land, lässt sich schützen, ähm, wird Teil von den Verbrechen, ähm, nimmt die aus erster Hand mit, ist da zwar in irgendwelche nicht so gut geschriebenen Dialoge verstrickt und ähm, scheint auch mit sich zu kämpfen, aber das ändert nichts daran, dass er weiterhin Schädel vermisst, äh, an Toten, an lebendigen Menschen äh, zurück ans Berliner Völkerkundemuseum schickt. Ähm, Das geht hin bis zur Grabschändung, er ist also mittendrin statt nur dabei in diesen Konflikten in Deutsch-Südwestafrika. In Wahrheit, so der Pressetext, sucht er jedoch nach Beweisen für seine These, und natürlich nach der Frau, in die er sich verliebt hat oder ein großes Interesse entwickelt hat. Ähm, Hoffmann erlebt dann, wie die deutschen Soldaten mit unmenschlicher Härte diesen Vernichtungsbefehl ausführen. Und er überschreibt selbst zunehmend moralische Grenzen. Er willigt zum Beispiel ein, diese Schädel und Skelette von toten Herrero zum Zwecke der Forschung rumzuschicken. Und wie gesagt, er schändet auch ein Herrero-Grab. Es geht in dem Film auch immer wieder um Glaube versus Wissenschaft, um die verschiedenen Glaubensansätze der, der Glaube der Herrero, die natürlich teilweise dann auch zum Christentum konvertiert wurden, werden mussten, sozusagen. Und aus meiner Sicht nutzt Hoffmann also seine Privilegien, die er hat als Tourist, als ethnologischer Forscher in Anführungsstrichen unter dieser Doktrin natürlich. Er will auf der einen Seite diese Theorie widerlegen, das ist für mich filmisch und vor allen Dingen in der der Darstellung des Charakters und auch nicht in den Dialogen, aber klar und deutlich als Haltung lesbar. Das finde ich ist ein sehr, sehr großer Problem, vor allen Dingen aber aus persönlichem Interesse. So lese ich den Film, so habe ich ihn gesehen, reist er dorthin. Er will Aus Karrieregründen reist er dahin, es ist auch sehr ambivalent in diesem Film dargestellt, will er diese Theorie aus einer persönlichen Überzeugung, aus einer politischen, gesellschaftlichen Haltung widerlegen? Möchte er die widerlegen, weil er einen Platz als Professor für sich wittert? Möchte er den aus der Liebe zur Herrero-Frau widerlegen? All das ist nicht für mich hinreichend dargestellt in diesem Film. Ja, und dann nutzt er, wie gesagt, eben diesen Schutz der Armee, macht sich mit denen äh, irgendwie gemein. Ähm, schreckt, wie gesagt, nicht vor Grabständung zurück. Und im Großen und Ganzen ist es ein Film, wo wir diesen leidenden Protagonisten als, als ja irgendwie teilambivalente Figur verfolgen. Die Motivation ist nicht klar und es fehlt mir persönlich, und das ist mein ganz großer Kritikpunkt, den ich gleich noch im Detail darlege, ein Kommentar des Filmemachers, eine, eine Haltung, eine klare politische, gesellschaftliche Haltung, wenn man sich einem so komplexen, schweren und wirklich wichtigen Thema annimmt soweit die halbwegs sachliche Beschreibung dieses Kinobesuchs und des Films. Ähm, ich möchte wie immer bei der Verachtung auch ganz wichtig mit meinem Geschmack anfangen, der tut jetzt natürlich erstmal nichts zur Sache, ist aber glaube ich wichtig für die Motti, die ich entwickle, auch über den Dialog, den wir nachher dazu führen werden. Wir haben es eingangs erwähnt, Markus, ähm, zu meiner Haltung, zu meinem persönlichen Geschmack. Wir hatten diesen Film ja für die Verehrung geplant. Ähm, ich halte das Thema für extrem wichtig. Es kommt vor allen Dingen in musealen Kontexten immer wieder hoch, gerade immer wieder auf. Es gibt ethnologische Sammlungen auch in Deutschland, wo bis heute ähm, allein in Berlin zigtausende von diesen Schädeln noch lagern von Herrero-Menschen. Ähm, es gab nicht klare ähm, Reparaturenzahlungen. Es gibt keinen klaren Deal, ob die zurückgebracht werden und so weiter. Und ähm, das verdammt wichtige Thema, so muss ich es mal sagen, ist für mich nicht filmisch aufgearbeitet, auch mit diesem ähm, überlangen Film überhaupt nicht. Also, warum gibt es Verachtung? Ich hatte sehr hohe Erwartungen. Wie wird das Thema? aufbereitet. Welche Perspektiven sehen wir? In welche neuen Perspektiven können wir uns reinfühlen? Wie werden die dargestellt? Was lernen wir über den historischen, über den kulturellen Kontext? Wie lebten die Herrero? Wie war ihre Kultur, ihre Perspektive davor währenddessen? Wie war die danach? Alles Fragen, mit denen ich in diesen Film ähm, gegangen bin. Auch natürlich, weil es eine deutsche Produktion ist, auch zu sehen, was geschah eigentlich in Deutschland ideologisch, auch in der Bevölkerung, was treibt vor allen Dingen diese, oder was trieb diese Pseudowissenschaft an, wie kam es zu dieser zu der absoluten Verirrung auch im Wissenschaftskontext, wie ist da der politische Kontext, wie sind die Verstrickungen, fast all diese Fragen blieben unbeantwortet nach zwei Stunden Film. Dieser Film begleitet den sogenannten Ethnologen, sogenannten Wissenschaftler und wir bleiben in dessen Perspektive kleben. Er ist am Anfang dagegen, dann wird er aber doch von diesem pseudowissenschaftlichen Ehrgeiz gepackt, dann ist er verliebt, dann hat er Angst, dann leidet er ganz doll. Das Leben, das Sterben, das Leiden der Herrero ist für mich in diesem Film zur Kulisse verkommen, zur Plotpoints für eine Pseudo-Heldenreise von diesem Protagonisten. Und da muss ich sagen, what. The Fuck, Leute, warum zur Hölle macht man einen Film zu diesem Thema auf diese Art und Weise? Warum muss es um einen deutschen Protagonisten gehen? Und warum müssen wir uns an seinem Leiden und seinem Hadern abarbeiten? Es wird immer dann emotional und detailliert erzählt, wenn es um sein Leid, um seinen Konflikt und um seine Geschichte geht. Der Rest ist Hintergrundrauschen in diesem Film. Und das ist ein Film über diesen Pseudowissenschaftler, der verblendet durch eine Universitätskarriere, durch ein Verliebtsein und durch Afrika schlittert und das ist deswegen für mich eine der derbsten Kinoenttäuschungen seit langem. Auch inhaltlich und handwerklich, aber dazu gleich mehr. Das muss ich erstmal loswerden. Sorry, Fugis, er hat mich sehr umgetrieben, wirklich, weil ich hohe Erwartungen daran hatte, die extrem enttäuscht wurden. Ich will reingehen, ich habe zwei Motti der Verachtung mitgebracht. Ich hätte noch viel mehr machen können, aber ihr wisst ja, wir werden immer länger. Wir wollen auch die zwei Stunden heute nicht zu lange <lacht> überschreiten. Das erste Motto meiner Verachtung ist ein weißes Abziehbild vor schwarzer Kulisse. »Die Zuschauer dieses Films müssen zwei Stunden lang flachen Charakteren dabei zuschauen, wie sie durch Bürgerkrieg, durch Genozidkulissen laufen und sich dabei nur um ihr eigenes Leid kümmern.« Im Detail und über die Haltung des Regisseurs spreche ich im zweiten Motto. Ich muss kurz darauf eingehen, wie immer, auf das Handwerkliche. Wie ist dieser Film gemacht? Der ist für mich sehr schlecht gemacht, sowohl inhaltlich als auch in der Umsetzung. Ich habe schon erwähnt, die Schauspieler überzeugen mich nicht. Das liegt auch daran, dass die Figuren flach gezeichnet sind, sind aber auch ehrlicherweise manchmal in manchen Szenen wie so ein Kostümstückchen auf einer Schulaufführung. Da gibt es kitschige Dialoge, wirklich... Absolut kitschige, flache Dialoge, die werden mit übertriebenen Akzenten der Deutschen blutleer aufgesagt. Ähm, Es gibt wichtige Stellen in diesem Film und die sind so grottig in Dialogform gepresst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, darüber will ich mich nachher unbedingt auch, auch austauschen. Die sind so schlecht dargestellt. Es gibt Momente, wo er sich verliebt. Und dann schiebt er irgendwelche peinlichen Gedichte rüber. Es gibt Vergleiche mit Spartanern, die Mord an ihren verkrüppelten Kindern vorgehen. Das ist so eine Art ähm, wichtiger wissenschaftlicher Diskurs, als er sich gegen diese Rassentheorie an der Universität stellt. Die Szene verläuft sich total. Es geht um Leben, es geht um Tod in den Dialogen. Wenn zum Beispiel, ob ob geschossen wird oder nicht, es gibt einen Streit zwischen Hoffmann und seinem wissenschaftlichen oder Universitätsmentor, auch ein ganz, ganz wichtiger Konflikt eigentlich, weil es da um diese Perspektive auf die Ideologie geht und all diese entscheidenden Punkte sind für mich so schwach ausgearbeitet und auch dargestellt, einfach um diesen Film irgendwie voran zu bringen Und so ein paar Plotpunkte erlebbar zu machen. Das hat für mich keine Drastik, weder textlich noch in der Darstellung und das ist ein extrem großes Problem für mich, formal ästhetisch, weil die Entscheidung für diesen Film ist, dass wir als Zuschauer dann ohne Involvierung einen weißen Wissenschaftler bei seinem Leiden zuschauen müssen. Es gibt auch keine Charakterentwicklung für mich beim Protagonisten. Wie ist er jetzt wirklich motiviert? Was passiert mit ihm? Geht es ihm um Liebe, Karriere? Wie steht er politisch eigentlich genau da? Ist er, ver- ist er verliebt und sucht diese Herero-Frau, um sie zu retten oder um die Rassentheorie zu widerlegen? Ähm, hält er sich und die Wissenschaft doch für weitaus überlegener gegenüber der Kultur und dem Glauben der Herero? Ist Grabschändung und Totenschädel verschicken, dann als Umgang Besser oder schlechter, wie ist das einzuordnen? Man kann es irgendwie nur vermuten und das reicht mir nicht. Der Konflikt ist nicht geschrieben, er ist nicht gespielt und deswegen gerade die Entscheidung, das dann filmisch aufzulösen, hat für mich hier versagt. Auch, weil die Herrero-Figuren keine eigenen Dialoge bekommen, die bekommen keine eigenen Szenen, die sind Füllmaterial für diesen Film, Kulisse und das ist, finde ich, unverantwortlich, wenn man so einen Film macht. Dann noch ein paar handwerkliche Sachen, wir haben gerade über die Nähe in der Eidinger Dokumentation gesprochen, weil die einen auch so reinzieht, selbst in so prätentiöse Szenen, weil Kino natürlich auch dieses sinnliche Erlebnis ist und diese Nähe fehlt mir komplett, wir haben quälend, langsam, langweilige Erzählung, statische Szenen, man ist nie nah dran, es gibt keine Close-Ups in diesem Film, es gibt handwerklich einen totalen Fokus auf auf diese deutschen Akteure und inhaltlich auch und das ist mein erster massiver Kritikpunkt, handwerklich vom vom Skript über die Umsetzung bis zur Schauspielerei reicht mir dieser Film nicht und ähm, das ist auch kein Umgang mit diesem Thema, sich da handwerklich nicht mehr reinzulegen. Okay, Ähm, zweites Motto, Genozid und Rassismus sind kein Sternchentext im Drehbuch. Und damit will ich mich genau an den Regisseur wenden, äh, Lars Kraume. Ich habe zwei Interviews mit ihm zu diesem Film gesehen. Ich will explizit darauf eingehen, wie er das für sich einordnet. Weil ich finde, wer sich so einem großen, wichtigen, aktuellen Thema widmet, braucht eine klare Vision, eine Botschaft und vor allen Dingen eine Haltung. Und die fehlt mir. Bei ihm sowohl im Film als auch im Kontext von der Kommunikation außenrum. Ich will wie gesagt auf diese zwei Interviews eingehen. Das erste ist ein ähm, lars kraume interview in Titelthesen Temperamente. Da sagt er, die archaische Geschichte ist die eines jungen Mannes, der keinen moralischen Kompass hat so richtig, der am Anfang denkt, er steht auf der richtigen Seite der Geschichte und sich Stück für Stück von der Maschine des Imperialismus verführen lässt. Über das Wording kann man nochmal gesondert sprechen, aber das wäre natürlich eine Story gewesen, aber die ist nicht zu sehen, die ist nicht aufzufinden in diesem Film. Wo und wie wird er verführt? Wo ist die Maschinerie? Das wären wichtige Fragen und Anschlusspunkte an heutige rassistische Ideologien und verblendete Ideen und das ist das, was den Film in der Jetztzeit irgendwie aktuell macht, neben dem historischen Kontext und der Aufbereitung. Das fehlt mir, das ist eine These des Regisseurs, die sich nicht wiederfindet im Skript. Und dann hatte noch im äh, Interview äh, zum Kinomagazin genannt, Spätvorstellung, äh, zwei Dinge gesagt, auf die möchte ich auch eingehen. Einmal geht es darum, dass er eben diesen fiktiven Charakter entwickelt hat, der, in ich zitiere, eine fiktive Odyssee durch diese realen Ereignisse macht. Das hat ihm ermöglicht, dass er so ein bisschen weiter weg ist von dieser permanenten Brutalität. O-Ton, Regisseur Kraume. Na Gott sei Dank hat dieser fiktive Charakter unseren armen Regisseur Kraume vor der Brutalität bewahrt. Das wäre ja furchtbar, sich sowas anzutun, wenn man dieses Drehbuch schreibt, wirklich. Und es geht noch weiter, Kraume ordnet dann den historischen Kontext ein, Bezug vor allem auf die Schädel und die Tatsache, dass diese immer wieder und immer noch unter anderem in deutschen Museen liegen, keine Bestattung bekommen, es keine offizielle Entschuldigung kam, dass keine Reparationen geleistet wurden. Und dann spricht er direkt danach, und das möchte ich im O-Ton zitieren, So ein Film ist natürlich ein Kinofilm und kein politisches Pamphlet, auch wenn er eine politische Botschaft hat. Als Kinofilm braucht man eine archaische und auch irgendwie zeitlose Geschichte. Und die ist in diesem Fall die charakterliche Veränderung der Hauptfigur Hoffmann. Ein junger Wissenschaftler, der nach Anerkennung strebt und der sich gegen den Geist seiner Zeit stellt. Nahezu rebellisch an der Universität sozusagen für Gleichheit von schwarzen und weißen Menschen eine Vorlesung hält und sofort dafür abgestraft wird von meiner Seite aus Klartext dazu. Lars Kraume, Sie haben sich dafür entschieden, dass es Dass ihnen diese Geschichte und die Tatsachen zu brutal sind und statt deswegen äh, oder stattdessen irgendwie einen fiktiven angeblich rebellischen Wissenschaftler entwickelt und geschrieben, der sich dann mutig aus dem sicheren Studierzimmer mit einem Vortrag gegen die vorherrschende Rassendiskriminierung stellt, (lacht) sich beim Treffen in Berlin in eine Herrero-Frau verliebt und ihr nachreist. Auf der Reise unterstützt er das Militär nimmt weiterhin Schädelforschung vor, schändet dafür Gräber, hinterfragt Wissenschaft, Religion, vor allen Dingen die Kultur und den Glauben der Herrero. Und am Ende ist ihm das alles zu viel. Spoiler Alert, sorry Fugis. Er findet diese Frau seine Liebe dann doch, lässt sie aber im Lager zurück, wo sie die Schädel ihrer Ahnen und äh, Verwandten auskochen muss und geht zurück nach Deutschland, wo er dann linientreu Uni-Karriere macht und auch Rassenlehre unterrichtet. Meine Frage ist, What the fuck? Wo ist die Botschaft? Was ist das für eine kreative, künstlerische Entscheidung? Warum ist denn die Geschichte, die reale Geschichte zu wenig oder zu hart für Kraume oder nicht, wie er sagt, archaisch genug? Also gibt es eine archaischere Geschichte als Rassendiskriminierung, als diese Probleme. Warum muss diese Story von einer ausgedachten Kartoffelhilfsprofessor erzählt werden, der zwischen Herzschmerz, Universitätsarschkriecherei und Zweifel am Hardcore-Rassismus vor sich hin leidet? Wie kann man sich so einem wichtigen Thema so trivial oder aus so einer Perspektive nähern? Ich finde den Film absolut unzeitgemäß und hart am Thema vorbei. Marc, großartig.
0: Also ich ähm, kann das äh, großartig im Sinne von, dass du dir die ganz wichtigen Punkte schon mal vorgelegt hast. Wir haben ja gleich noch die Gaststimme von ja. äh, sarah Deborah Reininghaus, die das auch nochmal fortführt, was du gesagt hast. Ich werde das auch nochmal aufgreifen in meiner Kritik. Ich finde genau ähm, na, drei Punkte nochmal hervorzuheben nur zu dem, was du gesagt hast. Ich finde ihn einen unglaublich unzeitgemäßen Film und einen Mut losen Film. Er ist ähm, zu loben dafür, dass er diese Thematik des Völkermordes, die ja eigentlich völlig unterm Radar schwebt, mhm. die nicht äh, wirklich thematisiert wird groß. Die Haltung der Bundesregierung ist sehr, sehr traurig, ja. sehr äh, unnachvollziehbar. Sie ist eigentlich ja. Äh, grundfalsch ja, und äh, äh, verachtenswürdig. Auch wirklich verachtenswürdig im Umgang. Ja, ja. Also Es ist wirklich ein... ein äh, es ist, also man müsste sich wirklich dazu eine eigene Folge nochmal machen, wie die Bundesregierung nicht handelt, nicht umgeht ja. Weg ignoriert und letztlich dadurch eine Kolonialgeschichte akzeptiert in dem So-Sein, wie sie stattgefunden hat und nicht in einer klaren Positionierung, in einer Haltung, in einem wirklichen Bemühen, um jetzt zu sagen, man kann ja nichts wieder gut machen, man kann nichts gut machen. Dieser Völkermord, dieser Rassismus, der ist nicht mehr gut zu machen, aber er kann sozusagen genommen werden, um zumindest zu zeigen, wie können wir uns in der Gegenwart verhalten, dass so etwas nie wieder möglich wird. Das ist ja das, was übrig bleibt. Und dass man dann diese mutlose Haltung nimmt und letztlich das macht, was man immer machen kann, nämlich die Sicht der Rassisten. Ja. Die Sicht der Rassisten zu zeigen, ist das einfachste Mittel, um dann sozusagen so eine Thematik zu nehmen. Und die andere Geschichte, wir werden gleich bei äh, Sarah draufkommen, Sarah Statement, äh, sozusagen die nicht äh, zu ergreifen und dann aber auch etwas Komplexeres entwickeln zu müssen, etwas Haltungsvolleres, etwas Differenzierteres, etwas auch Geschichtsvertrauteres, etwas auch Gerechteres, ja. Ähm, das ist unverständlich. Das ist unverständlich. Und diese ganzen Lob, dass dieses Thema äh, in den Vordergrund gespielt worden ist und dass man diese Geschichte so erzählen musste und so weiter oder sollte, oder das ist eben die Geschichte war, die man erzählt hat und so weiter, das finde ich ähm, nicht nur feige, das finde ich nicht mutwurst, sondern ich finde es fahrlässig. Ich finde es unverantwortlich, so das, heranzugehen. Das ist das Wort. So ja, das ja, ist, das, das Wort. ist wirklich fahrlässig. Ähm, da bin ich also vollkommen bei dir, zum Unzeitgemäßen und im Endeffekt ähm, machst du es. Also du machst es nicht schlimmer, aber äh, du hast alle Möglichkeiten verspielt, die du haben könntest. Ja. Und äh, das, das andere ist, auch das äh, ist ein Aspekt, den ich äh, unfassbar problematisch fand. Ich habe es genauso gelesen, dass im Endeffekt der Kickoff für die Filmerzählung ist positiver Rassismus. Also, dass ja. äh, sich Alexander Hoffmann verguckt. Und das ja. andere, das sozusagen im Exotismus betrachtet, also wir reden ja noch über Menschen, ja, ja. Also dieser exotistische Blick, dieser positiv-rassistische und positiv-rassismus ist Rassismus. Es gibt keine Form, Rassismus besser zu machen oder im besseren Verständnis, Rassismus ist ja. der gleiche, verachtenswürdige Scheiß, egal wie du herangehst, ja. Und ähm, das sozusagen der Kickoff der Narration, der positive Rassismus vom kleinen Alexander Hoffmann ist, der dann auch noch, und das ist ja auch etwas, wo ich denke, warum Warum baut man das ein und denkt nicht fünf Sekunden darüber nach und hat keine Berater, die einen bewahren? Man gibt sozusagen noch den Moment des Kolonialismus durch einen poetischen Kolonialismus weiter, ja. indem man weiße Lyrik gibt, die dann sozusagen ja. das bisschen link wird. Und man erfährt dann von ihrem Ehemann äh, im Laufe des äh, Films, der schwer verwundet ist und so weiter, ja. dass sie dieses Buch jeden Tag gelesen hat. Also nochmal eine... Eine weitere Kolonialisierungsgeschichte stattfindet auf der poetologischen Ebene. Und ich denke mir nur so, Leute, also wie viele Fehler kann man machen? Wie ungenau kann man sein? Wie falsch ja. kann man eine Thematik äh, in Szene setzen und so weiter? Und das bin ich ganz bei dir. dass dieses, äh, und das habe ich genauso. Ich saß im Kino und ich war fassungslos, dass das also direkt am Anfang wirklich der Kickoff ist. Ja. Und nicht, es ist nicht wirklich die Rassenlehre, das universitäre Milieu. Der eigentliche Kickoff ist diese Geschichte. Auch wenn er vor dieser ähm, Begegnung schon seine Zweifel hat und so weiter. Aber der eigentliche Kickoff ist das und das ist nicht nachvollziehbar. Und ich habe mich ja. wahnsinnig aufgeregt. Und ich hatte bei mir im Kino, das hat, mich, also das hat mich Kirre gemacht, gab es bei der Szene, wo er ihr Gedicht vorliest, so Oh, oh ja. ja, und da war einer, wie, als ob du in einer Romantic Comedy sitzt, ja, ja. fühlen die Leute, auch ist das süß, auch der, der kleine, unsichere Alexander, der von Mutti, ne, die Mutti will ihn ja so wie den Fatih und ach, es ist alles schwierig, und die Mutti ja. hat nicht mehr, und der soll sich ja safen, der soll sich einfach safen, dass er eine sichere Existenz hat, weil sie keine Kohle haben und so weiter. Ähm, das war räudig, das war erbärmlich, und, äh, ich muss es wirklich erbärmlich nennen, also ja. so kann man diese Thematik nicht angehen, da bin ich auch vollkommen bei dir und möchte das einfach nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Und äh, über das figurale Spiel, das ist auch ein Aspekt, aber äh, die ich nur noch mal ganz kurz skizzieren möchte, aber da müssen wir die Stimme von Sarah hören, die hier wirklich äh, mustergültig anschließt. Ähm, es gab für mich in dem Film eine einzige gelungene Schauspielerin-Rolle und das war... Die äh, Hauptdarstellerin. Das war sozusagen, wo ich wirklich, da habe ich ja. äh, gedacht, wow, jetzt, ja. jetzt wird es also jetzt wird dieser Völkermord, dieser Rassismus, diese äh, ganze äh, Destruktivität, ja, äh, wird performativ spürbar. Äh, die wirklich, in, und man hat ihr so wenig Raum gegeben, Sarah wird gleich darauf eingehen. Ja. Also sie hat das wirklich herausragend gespielt, also wo ich wirklich, oh danke. Und es war die einzige wirklich überzeugende Schauspielleistung alle anderen Figuren waren so Pappmachés, waren so irgendwie also am Reißbrett hergezogen und wirklich unfassbar schlecht dargestellt und insofern dass es auch da da ich wirklich ganz bei dir bin diese wirklich herausragende wichtige Rolle und auch dieses diese diese Integration sie selbst auch als Aktivistin sozusagen ja sie ist ja nicht nur Schauspielerin, sie ist Aktivistin genau. und so weiter hineinzunehmen, ja, aber Drumherum ein Set zu bauen und ich frage mich da, äh, das würde ich sehr gerne äh, mit der Hauptdarstellerin diskutieren, warum sie in diesem Film mitgespielt hat, wenn sie doch gesehen hat, was sozusagen wirklich da passiert, und was der Film macht, auch wenn er Diskussionen auslöst, wenn er gezeigt und so weiter, aber das geht nicht. Der Film ist so schlecht, so gegen das, was er sein möchte. Und ich glaube, wir möchten, also ich möchte, würde jetzt gerne noch die Stimme von ich denke, dir jetzt auch so von Sarah ja. hören, die das nochmal äh, eben aufnimmt äh, und fortführt.
1: Ja, unbedingt. Äh. Liebe Fugis, ihr kennt diese Stimme schon, wenn ihr uns regelmäßig hört. Ähm, sie hat uns wieder einen tollen Gastbeitrag gegeben. Sarah Deborah Reininghaus, sie ist Kulturwissenschaftlerin an der TU Dortmund, beschäftigt sich da im Rahmen ihrer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Dissertation mit Ikonographien der Shoah. Forschungs- und Publikationsschwerpunkte sind neben Horrorfilm-Studies unter Berücksichtigung von Gender- und Körperlichkeitaspekte literar- und filmästhetischer Interkulturalität. Und Sarah hat uns auch diesmal wieder einen fantastischen O-Ton gegeben. Da hören wir mal rein.
3: Hallo Markus, hallo Marc. Ich freue mich sehr, dass ihr euch in der aktuellen Folge dem Film Der vermessene Mensch widmet. Nachdem ich nämlich von diesem Film gehört hatte, war ich extrem erfreut über eine Produktion, die sich diesem Thema endlich verschreibt. Denn obwohl es ja sehr wohl einen Diskurs über diesen ersten Genozid der Deutschen gibt, erreicht dieser bei weitem nicht alle Teile der Bevölkerung. Zudem sind dieser Völkermord und die ihm unterliegende Rassentheorie auch in ihrer populären Vermittlung noch stark unterrepräsentiert bis kaum vorhanden. Mit der Sichtung des Films aber war ich dann schlagartig ernüchtert. Im Mittelpunkt steht als Protagonist ein deutscher Wissenschaftler, den wir dann auch über die volle Lauflänge des Films bei seinen Geschicken verfolgen müssen. Er erfährt zahlreiche Enttäuschungen und erlebt Teile des Völkermords in der Kolonie. Wir können nun lang darüber diskutieren, ob seine Figur Identifikationspotenzial bietet oder verhindert. Schließlich wird er als der eigentlich Gute unter all den bösen Rassisten eingeführt. Am Ende aber bleibt... Ob wir ihn bemitleiden, verurteilen oder nicht, wir erleben seine Enttäuschungen, seine Abscheu vor den Geschehnissen und so weiter. Die Perspektive ist dadurch gesetzt. Man kann jetzt natürlich einwerfen, dass es ein Film ist, der die sogenannte Forschung der Rassetheoretiker und Eugeniker der Epoche und ihre tödlichen Auswirkungen aufzeigen will und daher ein Fokus dort liegen muss, so argumentiert ja auch die Filmbewertungsstelle. Jedoch würde ich auch bei einem derartigen Film andere Optionen sehen. Ganz abgesehen davon natürlich, dass dieser pseudowissenschaftliche Hintergrund auch über Textinserts zum Beispiel zu Beginn des Films hätte geleistet werden können. Man hätte gerade aufgrund der Unterrepräsentation des Themas einen Film über den Völkermord drehen sollen und nicht vorrangig zu dessen Weichenstellung in weißer Hand, so meine Meinung. Nutzen tut man die Gräueltaten dann ja doch. In einem derartigen Film hätte die Perspektive auf den Herero und Nama liegen sollen. Wieso benötigen wir noch einen weißen Mann, der den Völkermord vor uns schaut und bezeugt? Diese Chance wurde meines Erachtens nach vertan. Mit der Figur und Schauspielerin der Kunuie, die ich auch in ihrem Schauspiel höchst überzeugend fand, wäre ein solcher Zugang durchaus möglich gewesen. So verlieren wir sie aber über weite Strecken des Films, verfolgen ihr Schicksal beinahe nur, wenn sie in Alexanders Reichweite verweilt. Eine starke weibliche Protagonistin sieht anders aus, hat im Übrigen auch größere Redeanteile. Am Ende steht für mich ein Film, der zwar auch den Genozid zeigt, sich dessen Repräsentation aber nicht im Fokus verschreibt. Okay, das war dann wohl die Absicht. Er kreist aber viel zu lange um das weiße Denken, das ihn ermöglicht hat und präsentiert ihn dann auch noch aus dieser Perspektive. Die Erfahrung der Viktimisierten kommt zu kurz und geht teilweise gegen Null. Leichen und Inhaftierte vermögen eben nicht allein das Verbrechen und seine Auswirkungen darzustellen. Die Verwendung afrikanischer Musik am Ende des Films kann dann als der letzte schlechte Ausweg aus dieser Misere der Unterrepräsentation der schwarzen Erfahrung gelesen werden.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du diese Vielschichtigkeit der Problematik nochmal herausgestellt hast. Du hast einen Beitrag gebracht und ich möchte dich jetzt nicht wiederholen, dich nicht nochmal zusammenfassen und so weiter, um Gottes Willen. Ähm, Im Großteil der Presse wird akzeptiert, dass der Film so ist, wie er ist. Und sogar die Film- und Medienbewertung, ja, die deutsche Film- und Medienbewertung, auch wieder Prädikat, besonders wertvoll. Das wird ja so sehr schnell rausgedroppt bei der äh, Film- und Medienbewertung, habe ich das Gefühl zumindest. Weil auch Sonne und Beton-Prädikat, besonders wertvoll. äh, Hat mich sehr, sehr irritiert. Naja, auf jeden Fall ähm, wird gesagt, ja, man hätte einen anderen Film drehen können, das wäre dann aber ein anderer Film. Und es ist völlig legitim, diesen Film so zu drehen. Und es ist völlig überzeugend, den Film so zu drehen. Nein, 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 es ist nicht... Es war nicht richtig, den Film so zu drehen und man hätte ihn so nicht drehen dürfen, äh, ja, wirklich dürfen. Also da muss man normativ auch rangehen. Und Sarah hat sehr klargestellt, auch beim Lob, die Thematik auf die Agenda zu bringen, aber klarzustellen, der Film hätte komplett aus der Perspektive der, der Herrero selbst gedreht werden müssen. Exakt. Und dann wäre sozusagen der Alexander Hoffmann eine Nebenfigur gewesen, der dann sozusagen der Rahmen wäre und so weiter. Wie wenig Sprechraum sie bekommen hat, wie wenig Schauspielraum sie bekommen hat und so weiter. Sie als Einzige, die anderen Herrero darstellerinnen waren auch so wie Nebenfiguren, waren wie so ein bisschen Staffage und so weiter. Und das hat Sarah so deutlich rausgestellt. Und das ist für mich die wichtigste Stimme, die hier wirklich auch öffentlich klarstellt, dass dieser Film so hätte nicht gedreht werden dürfen oder veröffentlicht werden dürfen und so weiter, weil er Kardinalfehler macht. Und da möchte ich wirklich einfach nur einfach unterstreichen, wirklich markern, dass sozusagen diese Begründung ja. auch, die Sarah dafür gewählt hat, einfach maßgeblich überzeugend ist. Und vor allem, und das ist, ähm, da denke ich jetzt erst nochmal ganz deutlich drüber nach, auch den Aspekt, den Sarah rausstellt, die afrikanische Musik am Ende... Ja. Und dann ja. diese kurzen Text-Inserts. Ich meine, wie zynisch kann man sein, dass man im Abspann ja. das sozusagen so reinspielt? Ja. Ja, also ich, ich ich kann mich gar nicht genug darüber aufregen. Und sie hat ja vollkommen recht, genau das nochmal zu sagen. Äh, wie kann das stattfinden? Wie kann das sein? Was soll das für einen Effekt haben und so weiter. Für die, die eh schon rausgehen und denkt man, Programm äh, äh, Kinopublikum bleibt sitzen äh, <lacht> und liest dann die ja. abspann, weil es sich so gehört oder so. Äh, fand ich eine wirklich herausragende Beobachtung, die es auch noch gut ergänzt haben, was du gesagt hast. Aber vor allem finde ich, die eine der wichtigsten Kritiken gebracht haben und deutlichsten Kritiken. Am Film. Also vielen Dank, Sarah, für diese äh, pointierte Präzision.
1: Ja. Ähm, Kann ich, will ich auch gar nicht weiter ergänzen. Ich finde auch, sie hat das äh, ganz toll, ganz, ganz tolle, wertvolle Stimme. ähm, Und auch die Details, auf die sie nochmal aufmerksam gemacht hat. Ich habe mich auch an dieser Musik äh, und den Textinsatz sehr, sehr, sehr gestört, mein Lieber.
0: Ja. Ja. Ich habe, ähm, ich möchte noch ein paar Cent äh, dazu tun. Ähm, ich möchte aber gar nicht so viel dazu sagen, äh, weil die Spur, die wir gelegt haben in der Art unserer Verachtung, ist glaube ich dem Fugis sehr deutlich geworden. Aber man muss sie eben einfach auch so deutlich rausstellen, weil wir hier nicht über Marginalien äh, sprechen oder Mensch, jetzt hat sich der Regisseur, der Drehbuchautor so äh, entschieden und natürlich muss man auch hier Uwe Tim erwähnen, den äh, Morenga-Roman, äh, diesen postkolonialen Roman ja. Morenga 1978, äh, der wirklich Vorbild war für diese äh, Erzählung, der ja auch Berater äh, im Filmteam war. Das ist natürlich eine andere Geschichte, die erzählt, aber es ist ähm, andockbar, weil diesen diesen, äh, Völkermord ähm, deutlich skizziert. Also mein Motto, ich möchte einfach mit dem Motto einsteigen und das auch fortführen, was ich gerade schon genannt Mhm. habe und äh, auch damit eine Ergänzung. Es ist wirklich eine Fußnote zu Sarah, diesmal mein äh, Beitrag und zu dir. ähm, Ist das Motto der Wille zur antirassistischen Erinnerungskultur er trinkt in den Konventionen weißer Erzähl- und Darstellungsform. Das ist mein Motto und das zeigt der Film mustergültig. Es möchte Antirassismus sein, eine antirassistische Erinnerungskultur. Und äh, naja, wie es dargestellt wird, wie es erzählt wird, wie es gespielt wird, ist sozusagen genau das Gegenstück zu dem, der Intention äh, der FilmemacherInnen, des Regisseurs und so weiter. Und man muss auch sagen, dass wir die Stimme der RassistInnen dieser Welt zur Genüge kennen. Wir kriegen sie permanent reproduziert und aufgespielt. Aber die Stimme der rassistisch Verfolgten, der Opfer des Rassismus, die werden doch so gut wie nie gehört. Man lässt sie so selten sprechen, ja. Und das ist das klassische Beispiel wieder: Sprechen für, ja, äh, nicht spre- äh, sprechen über, aber nicht sprechen mit. Und das ist sozusagen ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den ich hier wirklich stark ähm, Las Kraume und dem ganzen äh, ja, Produktionsteam vorwerfe, ja, in der äh, Verachtung selbst. Und ähm, die deutsche Film- und Medienbewertung, ähm, ich möchte auf drei, vier Aspekte hier noch eingehen, mhm. und sozusagen des Jury-Gutachtens, der Jury-Begründung. Auch hier möchte ich euch empfehlen, immer regelmäßig auch die Seite der deutschen Film- und Medienbewertung euch anzuschauen. Das sind äh, ganz renommierte Persönlichkeiten, die sich mit Filmen auseinandersetzen, Filme bewerten. Ähm, ja, manchmal, wie gesagt, wie bei Sonne und Beton und äh, jetzt auch gerade bei äh, Der vermessene Mensch bin ich dann sehr erstaunt, welche Haltungen äh, hier äh, kolportiert werden, die aber sozusagen im Sinne des kritischen Austausches auch äh, verhandelt werden sollten. Und hier schreibt äh, die deutsche Film- und Medienbewertung, das Lars Kraumes Film, ich zitiere, das könnt ihr alles auf den Seiten der deutschen Film- und Medienbewertung bitte nachlesen, ja, sich äh, mit kritischer Distanz einem hochrelevanten und bisher wenig aufgearbeiteten Thema aus der afrikanisch-deutschen Geschichte widmet, ja, also dem Völkermord der Deutschen an den afrikanischen Völkern, der oberherrero und der Nama. Wo ist die kritische Distanz? Ja. Ich sehe in diesem Film keinerlei kritische Distanz, weil, und genau das, was du gesagt hast, äh, die Liebesgeschichte, ja, dieser positive Rassismus lässt uns schleimig an der Figur Alexander Hoffmann kleben. Und dieses Kleben, seine Emotionen, seine Ängste, seine Abgrünze, seine sozusagen Doppelmoral und so weiter, die erschafft keine kritische Distanz. Die erschafft keine Ebene, ja. mit der wir kritisch und distanziert auf diese Thematik ähm, den Blick werfen können. Insofern kann ich diese Haltung der Film- und Medienbewertungsstelle überhaupt nicht ähm, absolut nicht. nachvollziehen. ja. Und dann auch dieses Thema, ähm, ich meine, ein anderer Film, aus einer ganz anderen Perspektive, ganz anderen Ecke, den ich äh, sehr, sehr wichtig finde, ist Black Clansman. Und Black Clansman bindet am Ende ja, reale Bilder der Gegenwart an. Wo, wo verlängert sich die Geschichte? Wo sind die Protagonisten des Films? Wo spielen sie heute? Und so weiter. Das ist herausragend inszeniert. Das ist herausragend dargestellt. Das hat sozusagen eine Doppelbödigkeit, eine Kristanz, eine Distanz. Das hat auch natürlich wie in dem Genre dann auch eine Humorebene. humor Humorebene hätte hier nichts zu suchen gehabt. Aber diese Lösung bleibt komplett aus. Er hätte das sozusagen nicht nur in ein paar kleinen Textchen am Ende und dann läuft dann die Musik ähm, ne, sagen können, was war denn 2015? Was ist denn passiert? Und so weiter. Wie hat sich die Geschichte ver? Länger. Und wie unverantwortlich handelt denn Deutschland weiterhin? Ja, Wie unbegreiflich handelt Deutschland weiterhin? Das hätte der Film gebraucht, um auch diese Ebene, nicht nur im Film selbst, eben nämlich diese kritische Distanz zu erzeugen. Das Rand zu pappen ins Off, ja, das ist, <lacht> ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist dann noch so ein Feigenblatt, was man sich gibt ja. und so weiter. Und insofern finde ich das auch wahnsinnig äh, schlecht gelöst im Film selber. Und dann ähm, ist dieses... Dieser Zwiespalt, dieses äh, Alexander Hoffmann, ja, und das wird von äh, Leonard Scheicher wirklich, ich kann dir gar nicht sagen, ich war immer kurz davor rauszugehen, weil ich dieses Schauspiel nicht ertragen konnte, wie er diese Figur angelegt hat, wie er diese Figur gespielt hat und auch immer wieder sozusagen ähm, auch eine eine Form von, man, man hat ja Mitleid mit ihm. Er tut einem ja leid. Er ist doch selbst der, mhm. der, der so schwierig hat mhm. und so weiter. Und seine Geschichte, wie schwierig es ist. Und dann der Professor, der Professor, der absolute Zyniker, ja, der sagt so ab, letztlich. Ne, sag die richtigen Sachen, dann kriegst du deine Position, sagst du nicht die richtigen Sachen, bekommst du sie. Der so ein Zyniker, der will rumreisen, der will sozusagen seine Erlebnisse machen, der will äh, the good life haben, ja, in all seinem Rassismus und seiner äh, Abtrünnigkeit. Aber der ist sozusagen der zynische Spieler und so weiter. ja. Und ähm, da kommt man auch gar nicht so ran, aber man, man ist an ihm und er äh, tut einem leid und der muss einem nicht leid tun. Und sein Begehren kann jedem scheißegal sein. Das sind äh, Trotz aller Kämpfen und so weiter bleibt er Rassist, Sowohl in ja. der, äh, bevor er sozusagen seinen Turn bekommt ja. und dann Professor wird und alles sozusagen macht, eben weil auch sein positiver Rassismus und sein Engagement für die Sache eben rassistisch ist und nichts anderes. Und das ist auch extrem schwach gespielt von äh, Leonard Scheicher. Ähm, dann, was ich auch äh, schwierig finde in der Begründung des Juryurteils. Dass er sagt, ja, wir müssen diesen europäischen und kolonialisierten Blick in den Vordergrund stellen, um die Abgründigkeit der Thematik deutlich zu machen. Und es geht ja hin bis zum Vorabend der Nazi-Diktatur. Nein. Nein, 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 ihr hättet die andere Perspektive vorlegen müssen. Und nicht das, was wir schon gewusst haben über äh, Rassenlehre. Klar, also man muss sich immer wieder damit beschäftigen. Wer sich nicht damit auskennt oder wer das zum ersten Mal hört, muss sich damit beschäftigen. Aber nicht anhand so eines Films und vor allem nicht der Darstellung des Films, sondern genau, um sozusagen antirassistisch zu sein, äh, wäre sozusagen die Perspektivenwechsel, dahin, wo es wirklich wichtig ist, Äh, extrem wichtig. Und ähm, die Vermessenheit, das europäischen Überlegenheitsdenken, ja, die immer wieder sozusagen, die man so gut herausstellen würde, so gut zeigen würde und so weiter. Die ist ein Schema, ja. Da wird einfach gesagt, okay, die vermessen Schädel. Und dann wird daraus sozusagen Rassenlehre abgeleitet. Aber das ist schon alles natürlich letztlich, wenn man es runterbricht, kann man es vielleicht auf bestimmte Punkte runterbrechen. Aber es ist wesentlich differenzierter. Es hat wesentlich mehr sozusagen Facetten, die man auch hätte inszenieren müssen, herausstellen müssen und so weiter. Es war so wirklich das simpelste Bild, um es dann doch anschlussfähig zu machen. Und das finde ich auch unverantwortlich im Umgang, auch wenn man es so zeigen wollte, mit der Wirklichkeit äh, der Rassenlehre in dieser Zeit. Insofern... Und aus den von dir genannten Gründen und auch aus den Gründen natürlich vor allem mal von denen, die Sarah genannt hat, stimme ich vollstens in die Verachtung ein. Es ist ein äh, Prädikat nicht nur besonders enttäuschend, sondern man hätte auch sagen können, besonders fahrlässig.
1: Absolut, Markus, absolut. So viel Zeit für einen so verachtenswürdigen Film. Ich habe richtig schlechte Laune. Lass uns einfach in die Haltung gehen und das äh, muten wir den Fugis jetzt nicht noch länger zu, würde ich sagen.
0: Ja, liebe Fugis, auch äh, diese Woche wird es eine kurze und prägnante Haltung geben, weil wir schon so viele, viele Gründe und Perspektiven hatten auf unsere Filme. Für mich ist, das möchte ich einfach nochmal betonen, ähm, Lass Eidinger sein oder nicht sein, eine fast perfekte Künstlerdokumentation, weil sie sehr klarstellt, wir nähern uns den KünstlerInnen in KünstlerInnen-Porträts, in KünstlerInnen-Dokumentationen. Und nur wenn wir die Intimität bewahren, an die KünstlerInnen Figuren heranzukommen und nicht nach dem Menschen hinter den Figuren, hinter der Fassade und so weiter suchen, schaffen wir es, künstlerische Intimität, Porträtintimität zu zeigen. Und dann braucht man eine Offenheit und Bereitschaft, der KünstlerInnen, aber die sind meistens selbst und das ist auch wenn ich nicht respektierlich, so narzisstisch, so selbstverliebt oder so selbstzweiflerisch und so weiter, um jemanden heranzulassen, um sozusagen auch dieses Medium Film als Medium einer Selbsttherapie, einer Selbstbespiegelung, einer Selbstdialogs zu wählen und so weiter. Und das ist natürlich ähm, wirklich in der Dokumentation kongenial äh, gelungen, äh, die Haltung von Rainer Holzemer. Und die, ja, die Haltung von Lars Eidinger, das Wollen von beiden ist wirklich zusammengekommen. Und Rainer Holzimmer, das muss man auch, das möchte ich einfach auch nochmal herausstellen, hat es einfach wahnsinnig gut geschafft, die richtigen Momente aus dem Wust des Materials herauszufinden, die Kamera draufzuhalten und das sozusagen in den Schnitt zu bringen. Und das, das hat sozusagen für mich so ein, wirklich so ein Highlight, wenn es um Künstler in Dokumentation geht. Das ist ein Musterstück, an dem man lernen kann. Ähm, meine Haltung zur Verachtung und zum Gegenstand der Verachtung, wir machen das ja immer bei, dass wir erst unsere Haltung immer zur Verehrung und Verachtung nennen, ist, dass gut gemeinter Antirassismus nicht vor Rassismus schützt. Und unsere Aufgabe als Menschen und in Demokratien ist es, sich engagiert jeden Tag antirassistisch zu engagieren. Und ja, das ist meine Haltung, wenn man sich diesen Stoffen, diesen Themen. Nähert. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle mit Blick auf den Film, nicht mit Blick auf das Thema, sagen.
1: Sehr, sehr gut, sehr kurz und 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 pointiert ähm, zu dieser Folge. Ähm, auch wenn wir jetzt in der in der Verachtungshefte sehr zu Recht sehr ernst wurden, ich mich auch äh, wirklich aufgeregt habe, noch mal zu zweiten Mal nach diesem ähm, nach diesem Kinobesuch ähm, Haltung zu dieser Episode. Erstens ich stehe zu unserem goldenen Pfui für den Kiepenheuer-Witsch-Verlag. Ähm, bin gespannt, was der dazu sagt. Ähm, ich finde, das größte Kompliment, das man der Dokumentation sein oder nicht sein mit und über Lars Eidinger machen kann, ist, dass wir beide uns so geduldig differenziert und mit einem erweiterten Blickwinkel mit dieser Persönlichkeit auseinandersetzen. Ja. Wir hatten viele. Wir hatten eine stark ausgeprägte Haltung zu ihm, ähm, mit vielen vielleicht auch teilweise Vorurteilen oder so gegenüber ja, der ja, Künstlerperson. Ja, ja. Das hat diese Dokumentation wirklich geschafft, aufzustemmen und einen anderen Blick auf, für mich, wie gesagt, ich habe es Marke Lars Eidinger genannt, ähm, zu bieten. Also fantastisches Künstlerporträt, viele, viele Einblicke. Jeder, der sich für, für Theater oder diese Persönlichkeit oder wirklich hingebungsvolle kreative Arbeit interessiert, sollte sich das reinziehen. Und zu diesem vermessenen Film der Verachtung ähm, kann ich nur sagen, am Ende des Tages muss ich wirklich sagen, dass ich mich schäme für diesen Film Hm. als deutschen Beitrag, als auch für den deutschen Kulturbetrieb, für für die Förderungen, die Kritik, also die fehlende Kritik, die positive Kritik, das Lob für so einen fahrlosen, fahrlässigen, mutlosen Film, ähm, für diese Art der, der Promo, die vermute ich, wie du es schön gesagt hast, ein Feigenblatt gesetzt haben, die nicht über diese Liebe sprechen, weil sie vielleicht in der Promo dann auch schon gemerkt haben, hm, ist eigentlich mhm. vielleicht echt eine Idee, das so ins Drehbuch ja. zu schreiben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin vor allen Dingen an dieser Stelle gespannt, was die Fugis sagen, was ihr für eine Haltung entwickelt, Leute. Ihr habt auch eine Stimme als, als Publikum. Ich bin gespannt, wie ihr diesen Film einordnet, ob ihr eine Haltung dazu entwickelt, selbst vielleicht auch eine Stimme dazu äußern möchtet und in diesem Sinne äh, will ich auch meine, meine Haltung beenden, ihr Lieben. Ähm, wir sind nächste Woche mit besserer Laune, versprochen wieder, das wird sich gesetzt haben bis dahin, <lacht> wieder da. Ähm, diesmal mit einer Veto-Folge. Wir fordern euch ja immer auf eigene Haltungen, eigene Meinungen, äh, von mir aus eigene Motti zu entwickeln, da sind die Fugis mittlerweile echt gut drin. Ähm, nächste Woche stellen wir uns dann euren tadeln eurer Kritik, euren Haltungen, die natürlich auch immer gerne mit und gegen unsere gehen können. Ihr könnt uns dafür einfach DMs auf Instagram schicken, gerne als Text oder noch besser als Sprachnachricht oder auch per E-Mail auf der Website fungold.de. Ich freue mich sehr darauf, was ihr zu sagen habt, haben natürlich die letzten Wochen mal wieder gesammelt und in diesem Sinne, Leute, bleibt kritisch, entwickelt Haltung und bleibt golden. Pfui.